2: Muy buenas amigas y amigos, bienvenidas, bienvenidos una semana más al Podcast Reload Programa sobre videojuegos que hacemos desde anightgames.com Me lo pienso, eh, me lo pienso, voy despacito para no equivocarme Porque, lo voy a decir, sé que no debería, pero lo voy a decir Hacía mucho que no, que no estaba tan dormido al empezar a grabar un podcast eh. Estamos haciendo esto un viernes por la mañana, prontito Y, y he dormido poco esta noche, vaya, no hay más misterio, dadme cinco minutillos que me acabe el café, ahora me despejo rápido, pero, pero ayudadme, <ríe> espero que estéis mejor. Víctor, Marta, ¿qué tal?
3: Sí, sí, yo mejor, también tengo un poquito de sueño, porque la verdad ahora están los nuevos peces de abril en mi isla de Animal Crossing, entonces me he tenido que quedar un poquito tarde porque hay algunos peces que solo salen de noche, pero, pero bueno, enseguida ya, ya nos despertamos y, y a tope. ¿Y tú, Víctor? ¿Qué peces? Víctor, Víctor, los peces... Tú lo no sabes que todas las la temporadas cambian los peces Sí, los sí, virus?
0: pero ¿qué peces? O sea, yo evidentemente estoy pescando a todas horas Pero... pero
3: ¿Estás pescando de verdad a todas horas? Quiero decir, sí, ¿has sí, jugado sí. por la mañana, por la tarde y por la noche?
0: Sí, 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 sí. Y me pues monté un respecto. bosque de bambús para pescar el koi pues,
3: pues Que pues esto me parece sería.
0: un detalle bonito Vamos a empezar ya con contenido de calidad <risa> eh, eh, Claro... Yo tengo un laguito. Todos los pueblos de las islas de Animal Crossing empiezan con dos ríos, por así decirlo, ¿no? Y un laguito. Los ríos, digamos, que dividen la isla para tener que usar la pértiga y el puente y tal, ¿no? Y en el laguito, pues hay algunos peces de lago. Que no son de. Salen peces distintos, quiero decir, en función del cuerpo de agua que sea, ¿no? Entonces, eh, si, si haces un bosque de bambús. Eh, cerca de un laguito, en el laguito sale un, el pez koi, de los de, que, que es un pez japonés del lago. En los, los famosos koi ponds, ¿no? Claro. Que es como un tipo de... Las carpas del séquiro. Es
3: como na naranja como unas y Unas carpitas blanco.
0: blancas y naranjas, efectivamente. Y claro, yo me hice ahí mi, mi bosque de bambús, precioso... Eh, que lo voy a quitar ya, porque no sé si lo sabíais, pero mi objetivo ahora en Animal Crossing es urbanizar la isla. Quiero Mira, eliminar...
3: Eso es, eso es lo más ofensivo que toma el dichamiento a la mañana. <risa> Víctor, de verdad te lo digo. Es que no me lo puedo creer. Te lo dije, creo que ayer o antes de ayer, pero sí, te dan un bosque maravilloso y mágico y no me puedo creer que tú lo que quieras es una puñedera carretera, como se nota que eres de Madrid.
0: Mi objetivo es... Eh, yo soy de León, eh, para empezar. No me llames bueno, madrileño. Me pero, llames. pero
3: eres full madrileño. O sea, tú en Madrid te integras bien.
0: Soy sí, de los que te gusta sí.
3: coger el coche y ir al centro, como Ayuso. Y sí, co y no tengo coche.
0: No tengo coche y vivo en el centro. Así que es... <risa> pero bueno, pero la que cosa es... es... Sí, mi, mi, o sea, mi objetivo es, por una cuestión que voy a luego en la sección preversiones, lo comentaré más inextenso, eh, más, eh, pero de momento, como yo estoy viendo a tanta gente con... Islas preciosas, ¿no? Con sus habitaciones, o sea, con sus casas idílicas y sus zonas verdes donde hacen fiestas con sus amigos de internet. Yo no tengo amigos de internet. Nadie viene a mi isla. Nadie ha venido a mi isla ni, ni he ido yo a ninguna isla y no quiero. Me, mis vecinos me caen mal. Los, los de la isla, los normales, ¿no? Son, son gente de mierda, les odio. Encima, hay una siempre trasnocha. Entonces se despierta tardísimo. Lo odio. Me parece una, me parece una característica de, de gente débil de espíritu. Eh, entonces, como no, como yo no quiero tener un sitio idílico, digamos, como reacción a este, pues a, pues a esta perversión, vaya, que yo considero una perversión. Eh, lo que estoy intentando hacer es marinador, básicamente. <risa> quiero que no haya absolutamente nada. Eh, natural en mi isla excepto la playa donde está mi casa, por cierto primera línea de playa eh, y entonces eso quiero, quiero no tengo prácticamente árboles y todos los árboles que tengo son de dinero, <risa> irónicamente solo, en mi pueblo solo crece dinero, básicamente y manzanas, porque las manzanas me van bien por motivos puramente prácticos, ¿eh? porque comiéndolas pues puedes eh, arrancar árboles y plantarlos en otro sitio ¿no? En, en, enteros entonces los estoy manteniendo de momento por eso pero mi idea es que hacer un urbanismo extremo me, de, de, estoy un poco decepcionado porque dudo que pueda hacer rascacielos pero yo haría rascacielos y una fábrica, me gustaría hacer una fábrica que, ver, que vertiera directamente a, al, al mar pero al de atrás, digamos, ¿no? Al mar de, de la zona de arriba de la isla, donde vivirá la gente. Los, los pobres muertos de hambre que vengan a mi isla a vivir. Yo, mientras yo estoy en primera línea de playa, claro. En, en, en un sitio idílico. Ese es mi plan para Animal Crossing.
3: Pues yo creo que hay gente a la que no le deberían dejar comprar Animal Crossing. Y tú eres el primero. Sé de lo que vas a hablar en tu nueva sección ASMR Perversiones. Y estoy de acuerdo con lo que con lo que vas a decir Pero no estoy de acuerdo con que tú juegues no estoy, no estoy de acuerdo con que destruyas las cosas fantásticas del juego
0: Ya veremos, ya veremos
3: Ya veremos Bueno, yo no lo veré porque como tú dices Tú de verdad no nos invitas a tu isla Así que yo no lo veré Tú me lo contarás y ya está pero O sea, bueno. mi,
0: isla, mi isla solo va a ser visitada Cuando sea un horror cuando se básicamente Neo Tokio, antes no
2: está bien. A mí sí me gusta la idea de hacer SimCity. ¿eh? El otro día vi, salió un anuncio en YouTube del típico curso online que sería Will Wright y... y está guay. Me gustó, hacía mucho que no lo veía por ahí. Y esos cursos online en realidad parecen la hostia. No... Para eso ha quedado el pobre. No, pues joder, que están ahí todos los maquinotes de sus respectivos campos, ¿eh? Todo lo que puede uno necesitar en la vida, te lo enseñan el Chef Ramsey y, y Will Wright. ¿Está Gordon? Claro. Oh. De hecho, repite. O sea, a mí los anuncios que me salen de Gordon son el, el segundo o el tercer curso ya. Esa mierda tiene que ser buena. ¿Y qué más? ¿Qué más? Ah, sí, iba a decir. Antes de empezar con las noticias y los titulares más llamativos de, de esta semana, yo, yo quería pararme un, un momento más en las decepciones, porque es algo que hemos estado evitando y esquivando en redes sociales o en los comentarios de The Night o en la propia Night los últimos días, porque yo no, no estaba de humor para hablar de esto. Porque siguen con, con ese rollo de hacerse los graciosillos en Platinum Games, el, el cuarto anuncio parecía o, o, o de momento es una bromita de April Fool's que primero no sé si se va a quedar solo en eso solo en bromita lo, lo que decía el vídeo es que van a hacer una colaboración con Hamster para desarrollar un... ¿cómo es Víctor? una nueva entrega de, de la saga de Marta Marcianos Cresta, ¿no? ¿Sol Cresta era?
0: El Sol Cresta contra la tercera parte de Moon Cresta y Terra Cresta, ¿no? Que son los... de los 70
2: y 80 Pero que esto me sorprendería Que, que usaran, digamos, el nombre, el logotipo de la compañía Solo para hacer la broma Igual, si ¿sí hay algún minijuego o algún proyecto por ahí O sea, la, la
0: cuestión es que Hamster, eh, por poner un poco de contexto Son los que hacen la serie eh, Arcade Archives que salen, creo que salen todas las consolas, vaya. Eh, pero en, en el caso de concreto de Switch, eh, Camilla tenía el, eh, el... Bueno, entró en el libro Guinness de los récords ¿no? Me parece. Por tener la máxima puntuación en el modo Caravan de Ninja Kid eh, de, de, dentro de estas reediciones. ¿Mm? Esta serie de clásicos de arcade pues, son pues, juegos de los 70 y 80 relanzados ahora en, en consolas modernas y tal, ¿no? Y Camilla, que es muy fan de, de, pues de los juegos muy antiguos. Cualquiera que le siga sabe que juega mucho a matamarcianos antiguos. O sea, juega a cosas extremadamente viejas. ¿ya? Son un nivel de, de juegos viejos que, que yo, por ejemplo, no, no puedo jugar ya. Eh, entonces, sí que puede haber algún tipo de relación ahí ¿no? entre... Camilla y Hamster. Si es que me ¿no me parece... imagino...
2: sí, sí, piden permiso para hacer esta bromita de April Fool's, insisto, el, el hecho de ponerse en contacto y conversar sobre esto, yo creo que a Camilla lo que le interesa es sacar de aquí una colaboración real. No, no sé cómo de importante, pero real, al fin y al cabo. En cualquier caso, si, si me animo a sacar este tema, en vez de hacerme el logo, como he estado haciendo estos días, es porque ha aparecido una estrellita nueva en la web. ...de los cuatro de Platinum. Con lo cual... ...o pasan a ser los cinco de Platinum... ...o... ...o esto no cuenta... ...o el Sol Cresta no se tiene en cuenta... ...a la hora de... ...de contar hasta cuatro. Que, que si fuera así alguien... En, ...en el momento de bajona máxima... ...alguien lo decía... ...que los cuatro de Platinum... ...que pretendía... ...hacer referencia a los anuncios de Capcom... ...con Resident Evil 4 y compañía en su momento... Si, o sea, de no ser por esa nueva estrella, nos habríamos quedado con una remasterización, que pagamos entre todos, con un estudio en Tokio, con una bromita y con un juego nuevo que ya veremos. O sea, habría sido penoso. Catastrófico. Penoso, penoso. Sí. penoso. <risa> Está un poco perdidos, me parece a mí. O sea, que me estoy un poco harto
0: de remasterizaciones, debo decir, Hombre. Eh, últimamente. Pero si queréis, podemos comentar otras remasterizaciones precisamente
3: ¿Otra, otras más interesantes
2: Uh, 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 uh. en Marta
3: <risa> <risa> no 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 es que tengo ganas de hablar de, de las que estáis de las remasterizaciones que estáis refiriendo
2: pues venga empezamos por ahí me parece bien se dice se comenta yo creo que pocas dudas caben ya porque lo destapó Video Game Chronicle que yo no sabía llevan unos meses ya siendo más o menos relevantes a la hora de pues lanzar rumores y hablar de cosas más o menos secretas de la industria y yo no tenía muy claro de dónde venía esta gente, sé que la web está hermanada con la Gamer Network de Eurogamer pero el otro día estuve leyendo ¿Ah, sí? Sí, 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 no, o sea creo que no son propiedad de Eurogamer pero sí que están ahí como dice Alfondria oh, y compañía y resulta que vienen de, de la gente que trabajaba en Computer and Video Games con, con lo cual hay un juego ahí con las siglas, ¿no? C v -G, se convierte ahora en VGC. así que, vamos, que, que esta gente sabe de lo que habla además, el fundador viene de estar un tiempo largo trabajando en Playtonic se llama, los del yooka -Laylee? sí Quiero decir que están ahí, en, hasta la cocina se meten en, en la industria. Con lo cual, esta gente fue la primera en comentarlo, luego se sumaron otros muchos, resulta que lo sabía todo el mundo, menos nosotros. <risa> se viene aniversario de Super Mario, 35 aniversario, y Nintendo pretendía celebrarlo con una fiesta en L3 que sirviera para anunciar remasterizaciones de varias entregas importantes, vaya, Mario 64, Mario Sunshine y Super Mario Galaxy. Esto puede significar muchas cosas y yo, pues, al, al leerlo, me emocioné bastante y a medida que se iban detallando y concretando esos rumores, no sé vosotros, pero yo me fui desinflando un poquitín. Porque, claro, esto puede significar muchas cosas, desde... Sacar esos tres juegos por separado con un lavado de cara moderadamente extenso, digamos. O, lo que parece que va a suceder al final, juntarlos todos. Se, se sacó incluso el nombre de Super Mario All-Stars 2. Que está guay. Yo porque...
0: no sé si era un poco work, uh, Working Title, ¿no? Ya. Yeah. Lo de Super Mario All-Stars 2.
2: Puede ser, pero varios medios decían que lo habían escuchado. Yo, si Nintendo junta tres Marios así, y los vende a precio de uno, que ya es, creo que van a ser remasterizaciones poco trabajadas. ¿No? no no me imagino tres remakes, tres juegos con gráficos de Super Mario Odyssey, para entendernos, que los venda en un pack. No me lo imagino. Y lo preferiría. O sea, preferiría esos tres juegos con gráficos de Switch por separado.
3: Yo, yo también, yo de hecho espero que no sea verdad lo de que, que lo juntan, porque no está confirmado, Puede, o sea, todavía tenemos un poquito de margen para soñar, así que sí, yo prefiero que lo, que lo saquen por separado, aunque es verdad que mucha peña pues estaba criticando lo de, bueno, es que Nintendo cuánto tiempo va a estar sacando eh, dinero de los mismos juegos, es que me parece fatal, porque la Switch es caca, pero no sé, estoy súper ilusionada con la idea los vendan juntos o separados me lo voy a comprar igual porque ya es hora de que pueda jugar a Super Mario Sunshine de forma lícita que hasta ahora lo he jugado de forma un poco ilícita así que estoy súper estoy contenta me parece algo bastante guay para celebrar un aniversario ¿Mm? o sea, como haciendo que todos nos podamos poner al día con, con todos los juegos de Mario que teníamos atrasados
2: yo creo que esa va a ser un poco la, la idea y a falta de consola virtual la crítica puede ir por ahí, ¿no? No Como no hay consola virtual en Switch, a pesar de que han ido llegando ya los de NES y los de Super NES, pues hay que buscar otras formas de vender otra vez esos juegos, ¿no? Y, por supuesto, lo ideal sería que estuvieran los tres juntos y que los tres tuvieran gráficos muy actuales, ¿eh? Pero creo que esa posibilidad tan generosa ni nos la planteamos ya, ¿no? No, no, mí... no
0: os voy a decir una cosa, a mí eh, Galaxy y Sunshine, ok este, esta idea tuya loca de mm, remasterizarlos o hacer remakes con gráficos de Odyssey y tal eh, bien, la veo con esos juegos, pero con Mario 64 no, sinceramente ya, no, O sea, Mario 64 es como es
2: hay un punto de no me lo toquéis y, y desde luego, debería haber un selector, es que yo ya puestos a pedir pues, pues fiesta, ¿no? no y, bueno, claro, y, que... <risa> y que salga Mario
0: y te haga la comida, ¿no te joderás <risa> Claro,
2: <risa> claro <risa> Lo entiendo, lo entiendo. Pero... Yo qué sé, el Mario 64 low poly lo tenemos ya cierra los ojos y lo juegas, tío, en tu cabeza. Lo tenemos ya más visto que el veo
3: Claro, y que, bueno, que eh... no, no se borraría, Víctor. Claro. Eh, o sea Ese siempre va hasta allí. Siempre es mejor que se intente, que se intente hacer cosas nuevas. Además... Siempre se puede intentar respetar la imagen que todos tenemos del juego y aún así eh, cambiarlo, o sea, actualizarlo siendo un poco fiel a, a, a la imagen artística que todos tenemos en la cabeza.
2: Claro, es que no, no sé hasta qué punto se considera spoiler esto todavía, si es que lo fue en algún momento, pero hemos visto Mario 64 recientemente con otros gráficos y no queda mal.
3: Mm -mm. Me refería a eso,
2: literalmente. Claro. Eh, queda, queda bien en
0: situaciones muy concretas. Pero no sé. Yo soy coyimista hasta la muerte. <risa> y si algo sabe Sangipeo es que las cosas hay que, hay que dejarlas como están. Y, y por eso, cuando ha tocado volver a, a Outer Heaven... En Metal Gear se hace con los gráficos de la Play 1, ¿no? Porque es así. Y está bien. Y no pasa nada. Entonces, si la idea es hacer cosas nuevas... Pues que hagan un puto juego nuevo. Y que sacan el Mario 64 tal como es. Por, o sea, lo, lo que quiero decir es que Mario 64 está en un punto... En el que si lo cambias del todo... Eh, mmm, quien quiera taparse los oídos, que se los tape, vaya. Pero las zonas de Mario 64 del Odyssey... Están guay porque son... Súper específicas no hay un, el patio de los fantasmas son cuatro sitios muy 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 concretos pero más es que... allá de eso yo no sé la, la, cómo funcionaría yo qué sé en los niveles de Bowser que son que son, que son poligonales eh, hiper, o sea son con polígonos gordos eh, a, a nivel de diseño incluso quiero decir yeah. o sea me, no, yo no, lo, no, no veo no, no, lo veo, no lo veo, no lo veo, Pep ce celebremos O sea, no, ce no celebremos eh, un cumpleaños haciéndole un lifting y un. y, y metiéndole Botox Ya, pero, pero aplaudámoslo
2: como es Pero la mierda cumpleaños entonces, vaya si, si es publicar un juego de la consola virtual Que es la cosa menos especial que puede hacer Nintendo Es quitarte una cosa para después dártela con, o sea envolver para regalo, un producto usado. Vaya, que no, que no, esto es muy feo también.
3: Y aparte, Víctor, que, que supongo que para la gente que no haya jugado a ninguno de los dos juegos o que, yo qué sé, que, que es muy joven y, o que no le ha interesado hasta ahora los videojuegos, siempre es mejor que tenga unos gráficos eh, más modernos. Porque después de echar para atrás y los ven antiguos o feotes... Pues yo que es que aprendan. sigo... Víctor, o sea, yo prefiero que la gente juegue. Aunque a mí me parezca... Eh, menos puro a que la gente no juegue.
0: Yo no, yo no.
3: <risa> Hombre, tú estás echando a tu vecino de la isla de Animal Crossing que me estás contando.
0: Sí, no, no es, igual estoy hater, pero es que no, que no, el Mario 64 es como es. No, no me lo toquéis. Con los otros haced lo que queráis. Sobre todo, es que el, el, el Galaxy está a, a que se tropieza un poco para adelante y ya es mejor que The Last of Us. Claro Quiero decir, ese juego ya está ya vino remasterizado, el remake <risa> lo tiene dentro, es, es el mismo y el Sunshine pues un poco también, la verdad, es un juego súper vistoso lo jugué hace poco, de hecho en la versión de Gamecube y en unas condiciones lamentables porque lo juego con un adaptador de RGB a HDMI en una tele plana, o sea, es una cosa grotesca como el juego, y aún así se ve súper bien Agradibil, agradabilísimo el diseño de, de todos los mundos es, es fresco y es agradable, es la hostia o sea, aguanta súper bien, le subes la resolución como de hecho ya hacen los emuladores por ejemplo, mm. y se ve como Dios Pero es que el Mario 64 no, ahí, 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 ahí no es ahí no es chapa y pintura, ahí es mm, hacer, hacer un juego nuevo, absolutamente y, y, y me niego me niego, me niego, es que me niego Pep, lo siento, ya sabes que soy con otras cosas soy más flexible, pero con Mario 64 soy intransigente. No,
2: yo lo entiendo, yo lo entiendo, y, y, y o sea, en ningún caso se puede hacer un Mario All-Stars 2 y que no esté el 64 original, de alguna forma, con, mm. con selector o como juego aparte, con una carátula aparte en el menú de selección, algo habría que hacer, estoy de acuerdo. Pero, ¿qué es eso? Yo que sé, el Sunshine... Pues hay que ponerle el chorro del Splatoon hay que hacerlo ahí un poco next gen es que si no, lo único que van a hacer es quitarle cosas, es, esa es, mm. es mi otra preocupación si, si, si <coughs> intentas quedarte en la reproducción del original al Sunshine le tienes que quitar la gracia de los gatillos ¿no? porque no, no se puede jugar tanto con la presión que tenía mucho recorrido los gatillos de Gamecube y se usaba eso para la presión de la manguera. Y, y aquí no, aquí clic, 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 todo clic, clic. Pues te vas a quedar un juego igual, pero peor. Con el Galaxy, lo mismo. Tienen que. O sea, el trabajo va a ser, si no es de remozado gráfico, va a ser quitarle hostias de Wiimote. ¿No? Para jugarlo lo por
0: Se va a. O sea, se va a dar la opción de jugar con el rollo Wiimote con los Joy-Con por separado. Claro. Y en el Galaxy y en el Sunshine, pues te van a dar la opción de jugar con el mando de la Gamecube del Smash. Ah, y bueno, joder, ya, y, y, vas, ¿y, tirando ¿y, y, para y los de la Elite,
2: pues juegan a, a tirarse la puta los consola la elite... por la cabeza.
0: Que lo hubieran pensado mejor. <risa> <risa> ahora, <risa> pensad mejor antes de tomar decisiones, amigos.
2: Y ahora se ve que suben las ventas de la Elite, ¿eh? porque se está agotando el modelo normal y la peña, pues se pilla la Elite para Animal Crossing. Si no queda otra,
0: no sé, no sé yo estoy me mantengo escéptico no porque no crea que va a ocurrir porque cuando el río suena, agua lleva y, y este ha sonado muchísimo, vaya y también se habla lo del Mario, Mario 3 The de World Deluxe. Deluxe, es verdad eh, que por fin voy a decir la verdad ¿Hm? porque ese sí que es un juegazo que se os va a la olla ya ves.
2: y un nuevo Paper Mario que no se nos olvide. un nuevo
0: Paper Mario o sea que básicamente van a hacer un, una especie de año de Luigi, ¿no? Pero peor, porque es, porque, porque es con Mario y ya sabemos, sabemos que Luigi es el hermano superior, ¿no? En esa familia. Pero va a ser como un año de Mario, por el aniversario, con eso, con Paper Mario, con varios lanzamientos para Switch. Vete a ver si hacen alguna cosilla más, ¿no? También está la película, esta famosa de Mario que ¿Mm? se estrena supuestamente el año que viene. El parque de atracciones este.
2: Sí, que tocaba abrirlo Lera. en verano, aprovechando mal, mal, los Juegos Olímpicos. mal timing. Pero <ríe> que no, los Juegos Olímpicos ya se han retrasado a 2021 fin. y no se iban a hacer lo mismo con el parque. pero El Lego este, ¿no? El, el set de Lego, ¿verdad? la colaboración
0: con el Lego esta de Mario. Hay como varias cosas de Mario, ¿no? Para este, pa celebrar el aniversario, digamos. ¿Mm? Eh, pero eso, no sé, no sé. Guay, yo, yo, en fin, no voy a ir ahora de duro, porque cualquier mierda que saquen con la cara de Mario soy soy target, quiero decir no hay, soy, soy el público objetivo de toda esa mierda eh, pero de verdad de verdad, que me cuesta mucho imaginarme el Mario 64 eh, eh, sin ese aspecto porque en, en, en Mario Odyssey Tapados los oídos, de nuevo por favor, los que no hayáis jugado. O jugad jugado. a Mario
2: Odyssey, mejor, vaya. ¿eh?
0: O, o jugad al Mario Odyssey, claro. Eh, el modelo de Mario poligonal es Mario 64. O sea, Mario 64 es ese aspecto, más que, más que muchas otras cosas, ¿no? Entonces, me, me, me cuesta y, y es que... O sea, me cuesta sobre todo porque no lo veo necesario. No es... Eh, Ah, si, si lo juegas, quiero decir si imagínate que te compras el, el, el famoso o hipotético All Stars 2 por el Galaxy no y Mario 64 te, te echa para atrás porque tiene un aspecto más anticuado pero bueno, decides darle una oportunidad es que se juega infinitamente bien, o sea, es muchísimo mejor que Mario Sunshine, por ejemplo y muchísimo mejor que el 90% de las plataformas 3D que han salido en, desde entonces desde el puto año 96 entonces, joder dejadlo como está, es una pieza per, pues perfectamente vigente, quiero decir que no que no es que no, no lo veo no, no le veo ninguna necesidad con, con otros juegos igual igual os podría decir que sí de, 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 con otros Marios, quiero decir pero, pero Mario 64, ¿no? Mario 64 es ese es, es look. Y no, y no otra
2: cosa. ¿Porque en Wii U había Mario 64 o hay que ir al DDS? Sí. En Wii U sí estaban... No,
0: no, no. Ahí, ahí. Yo, yo jugué mil en Wii U. Es que la consola virtual de Wii U era la hostia. Estaban todos los juegos. El Wave Race, el Star Fox... Era brutal. Era muy bueno.
2: Pues ya está, tío. Que le metan... Los gráficos de 64, pero con iluminación, como el Minecraft. ¿Qué dices? Tú estás loco, tío. <ríe> Ray tracing. Se te ha ido la olla, tío. No sé, yo, está, yo cuando salió el rumor estaba muy ilusionado y ahora, sin saber cómo será, ¿eh? pero me lo imagino como la consola virtual física, que me parece que tiene más de jugarreta que de fiesta. ¿A qué te refieres con consola virtual física? Que, que eso que lo, lo que podría perfectamente estar en la consola virtual le, le dan una entidad que no que no es real que es un poco forzada al sacar un juego físico también en digital ¿eh? pero quiere decir que podría claro. ser consola virtual si no se lo curran un poco
0: bueno pero a ver esto lo hablamos siempre que siempre que hay como un lanzamiento asociado a un aniversario lo comentamos ¿no? Decimos lo mismo siempre, que es una mierda Básicamente Que, que, que no son organizadores de fiestas Desde luego, la, los que hacen juegos yeah. Porque Lo dijimos con Bayonetta, ¿no? que también se presentó Como décimo aniversario tal es verdad Y es la cosa más simple Y, y es, es, es En general, en estos aniversarios eh, Nintendo incluida ¿eh? lo, lo hizo ya con el Mario All Stars de, de Wii que os recuerdo que sacó el puto juego de Super Nintendo, tal cual, por 50 pavos, se quedaron en la gloria, vaya. <risa> eh, van al mínimo esfuerzo, ¿no? Cuando veía ser... Eh, y, si me, y si me lo preguntas a mí, en este caso, más que en ninguno, un momento de, de ser hacendoso no y de, y, de, y de hacer dispendios, en realidad. Es el 35 aniversario del puto Super Mario Bros. De los su hermanos Super Mario. <risa> Quiero decir. Que es la. El Mickey Mouse de los videojuegos, ¿no? Quiero decir. Si. si... Ese status. Eh, desde luego no se mantiene con cutradas. O no debería mantenerse con cutradas. En algún momento va a haber que. Que, que plantarse, ¿no? ¿Qué tiene a favor Nintendo? Pues que los juegos son perfectos. Quiero decir, si, si una... si no, no, no todos los de Nintendo me refiero, sino los Super Mario, concretamente. no Si una serie de juegos pues ha demostrado un nivel y una solidez y, y un buen hacer y, una, y, y características igual un poco más subjetivas, pero bueno, que, que, que creo que están más o menos... Eh, que, que, que las tenemos todas en la cabeza, ¿no? Como la creatividad eh, la imaginación, el uso. el uso, eh, el uso eh, ideal o óptimo de las tecnologías de, o sea, del hardware específico en el que sale cada juego, etcétera, etcétera. Con Super Mario es el, la, la repanocha, ¿no? Siempre En, en todos sus juegos. Y, y, y hay puntos. incluso los puntos bajos, ¿no? los momentos más eh, olvidables, como yo que sé, el New Super Mario Bros. de Wii, por ejemplo, o cosas así, pues son juegos muy buenos, que ya les gustaría a la mayoría poder hacerlos, ¿no? Con esa, con esa facilidad y esa y esa rapidez, con la tontería sale un, un puto Mario al año o dos, ¿sabes? Eh, entre, entre nuevos y, y revisiones, ¿no? Y joder, y, y, y siempre da gusto. Quiero decir que, que Nintendo se ha eh, labrado, ¿no? la, la o, o ha labrado para Mario esta imagen de, de infalible. Se vende muchísimo porque es el mítico juego que, que, si, que, que vale para pa ti, para regalar a tu hijo, para regalar en, en, por las notas buenas de tu sobrino, lo que sea, ¿no? O sea, es un juego infalible que que, que de hecho son igual es el caso más tocho de Long Seller que hay en el, en el videojuego, porque os recuerdo que, no sé si el año pasado todavía siguió siendo así pero el puto New Super Mario Bros 2 que es del 2014 sigue estando entre los más vendidos del año, todos los años mm. es un juego de la 3DS y más viejo que la tarara, ¿eh? o sea, una cosa cojonante <risa> y se sigue vendiendo un montonazo porque son juegos, ya digo infalibles ¿qué pasa? que para un 35 aniversario, pues hombre Igual había que hacer algo, igual es el momento de no racanear, ¿no? De tirar la casa por la ventana, de venga, vamos a celebrar. De no, de no, de no ir a, a, al, al, mínimo esfuerzo. O de... O de, joder, o de presentarlo como una... Como una celebración. De alguna manera, eh, En plan eso, yo que sé, todos los juegos de Mario en 3D. Pues preséntalo guay y no, y no vengas de racano intentando cobrar cada uno a... 40 pavos, a 50 pavos o a, o a 60 pavos, sino yo que sea un pack que, que, se, que se sienta celebratorio, quiero decir, que no sea vale. como, el como insisto, el, el All Stars de Wii, que, que es una cosa que, que, que madre mía.
3: Que, que, a ver, Víctor, yo sé que van a salir y no van a ser perfectos y vamos a ver mil cosas que se podrían haber hecho mejor o, y creo que es súper importante, más festivo, como dice pero que, que creo que nos estamos embajonando. O por lo menos a mí me estáis embajonando un poco. Que no, mujer. Y aquí no está nada confirmado.
2: Eso
0: Así va que ir. vamos sí. a
3: no intentar tomarnos por el peor camino posible.
0: Ya, es verdad. Con Nintendo está bien pensar en lo peor siempre porque suele ser lo que pasa. Sí,
3: <risa> es verdad. Pero es que estamos en circunstancias excepcionales vamos a intentar tener un poquito de fe.
0: Vale, vale. La tengo, sí, sí, sí. la
2: tengo. Te lo prometo. A ver, a ver si no... Si no hay retrasos aquí, ¿no? Porque tiene que salir más o menos para ese aniversario, que sería en septiembre, creo recordar, que salió el, el Super Mario Bros. De, de NES en Japón. Y la idea, insisto, era presentarlo en L3. Veremos si lo siguen manteniendo para esas fechas, en un Direct de L3, o hay un Super Mario Bros. Direct aparte, o qué. Ojalá. Pero... Pero es verdad, es verdad, vamos a ser optimistas.
3: Que, por cierto, no viene a cuento, pero me parece, eh, no sé, que, que tiene como mucha narrativa en mi vida, que estoy viendo ahora Halt and Catfire, que lo han puesto en, en Filming, que es la serie esta de, pues de mmm, que está ambientada a los 80 y hay pues, tres protagonistas que fundan pues, sus empresas para crear hardware y software eh, de, de ordenadores, vaya... Eh, y una cosa que está pasando justo en los capítulos que estoy viendo ahora, en la segunda temporada, es que llega Nintendo a, a Estados Unidos y, y es como un super evento. O sea, todo el mundo está hablando, es que viene esto, japonés, que allí le ha volado la cabeza a la gente y aquí es que a los niños nos lo van a comer ahora con los <risa> juegos. O sea, el, el futuro son los juegos de cartucho y una de las protagonistas es... No, lo, el futuro es los juegos en línea y está ahí como ¿Andal? ese... Ese, ese discurso dentro del guión que me está pareciendo súper interesante, pero qué tochísimo cuando llegó Nintendo a Estados Unidos. O sea, en todo, en todo tipo de industria, quiero decir. Mm. Si, si está bien reflejado, que por lo que he leído, sí. Eh, todo el mundo estuvo pendiente de eso. Y mola a mí. O sea, si no la estáis viendo, pues os la ponéis porque está bien la serie.
2: Yo vi solo la primera temporada, no llega a eso. Pero sí estaba guay, sí. Total, Víctor, que vas a acabar jugando al Mario 64 de una forma
0: u
1: otra, sí, bueno. con unos gráficos
2: u otros, a ver. y como tú tantos, eh, como tú
0: tantos. Pero lo que lo sacan hecho en el Dreams y me lo juego, quiero decir, me da igual. No hay, lo, lo quise dejar claro antes porque como estudioso de Super Mario no puedo decir no, paso de este, me da igual. Eso, es, una, es, una, es un deber para con la ciencia, el que yo tengo a estas alturas ya de la película pero que si tenéis una Wii U por ahí lo que como digamos colofón a esta sección si os parece y pasamos a ya la, a, la, a las siguientes noticias eh, si tenéis una Wii U por ahí es el momento de ponerla y meteros en mira, la consola mira. virtual y, y jugar al Mario 64 y al Wave Race y al Star Fox y a y al puto Mario Party y al Goemon y a lo que haga falta vaya queda gustico
3: me da mucho coraje que la primera semana que participé en el Reload hace ya más de dos años os dije Víctor, Pep me compro eh, una Wii U porque es que estáis todo el rato hablando me, me la pillo de segunda mano y me dijisteis no pero para qué eso, ya no tiene sentido no te, no te la pilles y después todos los días o sea por lo menos una vez al mes estáis recomendando cosas de la Wii U es que de verdad ¿eh?
0: Ya brome, bueno, pero... si las, las circunstancias
2: cambian claro, es que ahora ahora toca reivindicarla porque ya es que no con el Mario pero... 3D World se pero... ya va a salir el Wonderful 101 que no de... no debería, pero bueno, saldrá eh, ahora el Mario 3D World con niveles nuevos y todo es que no le queda nada a la Wii U nada propio no. es como... ¿Y, y qué le, le va a durar no, o sea, poco, si, sa poco. si sacan el 4, sacan el 3 también En Switch O sea, la historia va, va a borrar Wii U completamente Sí, sí, total Es un drama Yo la tengo enchufada todavía Porque es lo que uso para ver Netflix en la tele Que no se lo meten a Switch ni para atrás Pero bueno A ver, retrasitos Que... Hombre, sin Su... insultar <risa> 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 O sea, Está bien. Supongo que nos vamos a tener que acostumbrar. Lo, lo, le ponía el diminutivo, Víctor, no sé si con la idea de convertirlo en sección, ¿eh? mira lo que te digo. Porque, de momento, Sony ha anunciado que The Last of Us parte 2, también Marvel's Iron Man VR, que, que seguramente va a estar muy bien, eh porque lo hace camuflage es una apuesta moderadamente Importante dentro del catálogo de Sony Sobre todo dentro del catálogo de Playstation VR Pero vamos a hablar del de Naughty Dog Porque No tiene fecha, tenía que salir El 29 de mayo Y ahora dice Sony que ya nos avisará Que por cuestiones de logística Porque No puede garantizar eh, una experiencia de lanzamiento lo bastante satisfactoria para todo el público o en todos los mercados. Lo estoy diciendo más o menos de memoria, pero el, el discurso era una cosa así, ¿eh? Que, que eso, que por el coronavirus, olvidémonos de, de, de Las tofas en, en mayo. Supongo que era esperable. Yo estaba 50-50. Tenía esperanzas, pero... No puede sorprendernos y no podemos enfadarnos. Entiendo, a mí lo, lo que lo que sí me jode, en cualquier caso, es que tendríamos que haberlo jugado en febrero. Que esto no hubiera pasado de no ser por el retraso de antes. Pero bueno, también tiene el rollo del crunch. A lo mejor a alguien le ha venido bien tener más tiempo. La cuestión es que es lo que hay... Hombre, Druckmann,
0: Druckmann decía que el juego estaba ya hecho. Es sea que el desarrollo, digamos, ya, ya está cerrado que ahora lo que están es pues
2: bug fixing y demás sí 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 también lo decía Jason Schreier que es poco sospechoso de querer hacerle favores a Naughty porque justo habló hace cuatro días de, del crunch eh, y parece eso que o sea es perfectamente comprensible no el que no se puede garantizar un lanzamiento en condiciones para el mes que viene o sea no no basta con con decir pues te lo compras digital primero porque se seguiría vendiendo mucho en físico Porque seguramente iban a hacer packs Con la consola de hostias Pero también porque hay que grabar los discos E imprimir las cajas no hay, hay un, bueno Entre que un juego se termina Y es gold, como se dice Y, y llega a las tiendas Hay que hacer muchas cosas Y ahora están jodidas todas esas cosas Todos esos pasos intermedios Así que ya veremos no Me parece bien lo de no ponerle fecha En ese sentido Porque es que si los problemas son logísticos, esos no se sabe cuándo van a desaparecer.
3: Eh, a mí me parece también importante eh, que tampoco se pueda hacer un lanzamiento como, como Dios manda desde el punto de vista de, de eventos. Quiero decir, es un juego mmm, tochísimo que lleva esperando la gente eh, años y que simplemente los lanzamientos del tráiler o, o las veces que se ha entregado información ha sido como una especie de evento también. Y ahora eh, supongo que, que lanzarlo como en digital, sin hacer nada especial, parece como, como algo desinflado, algo cutre. Eh, no, no sé qué peso ha tenido eso eh, en Sony y en Naughty 2, pero sí sé que, por ejemplo, eh, dentro de la industria del cine, hay muchas películas que tenían previsto el lanzamiento eh, en estos meses de coronavirus que no están los cines abiertos. Y se ha hecho un lanzamiento digital y la gente las puede eh, alquilar y, y verlas y se acabó. Se me ocurre El hombre invisible. Pero hay otras películas que no se han querido estrenar porque eh, necesitaban pues de las premieres, de los actores haciendo los junkets, de los actores yendo a ciertos programas para que se sienta pues como un, un estreno con más peso. Y yo ah. creo que los videojuegos también son importantes y cada vez más cuando el Red de Redemption, por ejemplo, que me parece un lanzamiento aproximadamente a la misma altura en cuanto a importancia cultural, estaba el marketing que se hacía en las calles, el marketing que se hacía en la tele, en las revistas, en las revistas no especializadas, quiero decir, mm. eh, los eventos que se hicieron para periodistas, entre los que estaban pues conciertos eh, con la música y varias cosas más, y, y los eventos que se hicieron en las tiendas. Y yo creo que renuncié a eso da la sensación un poco como que el lanzamiento no es tan importante. Yo, la verdad, desde ese punto de vista también lo hubiera retrasado.
2: Sí, 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 totalmente, vaya. O sea, estaba pensando en lanzamientos que sí se van a producir, como Final Fantasy VII, que, que también viene con cierta carrerilla y que ya veremos cómo le funciona a nivel de ventas, ¿eh? pero parece que cabe suponer que va a ir más o menos bien, pero... Pero es verdad que aquí había quizá un punto más de evento. También pensaba en Animal Crossing, que ahí evidentemente pues no, no, no va a hacer una gira mundial canela. ¿no? Ahí, ahí sí. <risa> primero, insisto, ¿eh? que ya estaban los juegos hechos, las cajas eh, empaquetadas, pero sí, es que aquí se va se van a ir Troy Baker y Ashley Johnson de gira. Y van a hacer entrevistas en todos los medios, claro.
3: Y que, y que con el primero hicieron muchas cosas especiales. Se me ocurre... Eh... Pues como esa especie de teatro que hicieron eh, los actores de doblaje... Eh, que eran ellos sin, sin nada, como diciendo los diálogos y no sé qué... Lo subieron a YouTube, no sé si lo mm. visteis... Sí. Eh, pues ese tipo de cosas tampoco se puede hacer ahora... Y, y eh, quiero decir, se, se vería la diferencia al ser una segunda, eh, una segunda parte... En respe con respecto a Animal Crossing es lo que dice, normalmente no se hace ese tipo de, de giras promocionales o eventos porque Nintendo no trabaja más, no trabaja tan así como sí que hace Sony. Eh, o sea, me, me refiero por ejemplo cuando salió, y es un juego muchísimo menor, el Detroit, eh, Sony hizo una fiesta y pues se invitó a gente que había participado en el desarrollo y los periodistas los pudimos entrevistar y se... Pues, se preparó una casa como para darle interés de fiesta yo qué sé se hacen ese tipo de cosas sí, pero Sony, Sony no es... lo hace
0: mucho además es exacto
3: eso es lo que quiero decir y, y supongo que dentro de sus planes de marketing eso está contemplado si no se puede hacer queda raro y no es lo mismo con el Final Fantasy en mi opinión porque al ser por partes siempre van a tener una siguiente oportunidad siempre lo van a poder hacer para última para la última parte o algo así pero aquí es todo o nada me parece lógico eh, la cancelación aunque me joda porque yo también tengo muchas ganas
0: y también el Final Fantasy es que ya la parte más importante del, de la promo ya la habían hecho claro sí o es sea,
2: mucha juego. diferencia eh un mes y medio en, entre ambos lanzamientos
0: o sea y las fiestas todo lo, todas las acciones que fueran a hacer con de las tofas eh, si salía a finales de mayo, pues sería pues a principios de mayo, finales de abril, algo así ah. no para las previews, suele ser más pa para la preview que para la review, como en el Detroit y en todos los juegos, vaya, mm. en el caso de Final Fantasy VII eh, no sé cuándo fue, bueno pero bueno, que fue donde yo jugué a la preview y todo eso no y, y ahí estaban efectivamente de tour pues eh, el, el productor y y el otro tipo que era... No sé si era el director del juego, no me acuerdo exactamente quién estaba. Pero vaya, que eh, eh, la, la promoción por el mundo ya está hecha. Mm. Eh, entonces, y, si había algún evento físico de lanzamiento que puede ser, pues no se hace y punto, imagino. vaya Que el lanzamiento tampoco... Ahí hay una historia, vaya. Tampoco ha ido... Tampoco está yendo, porque ya se ha lanzado Final Fantasy VII, claro, VII vaya. Es ¿eh? verdad,
2: es verdad, es verdad. Ha que improvisar aquí también, sí, sí.
0: Claro, todos los efectos y el juego ya está a la venta Ahora estamos grabando en el día 3 de abril El juego salía el viernes que viene O sea, el viernes 10 de abril mm. Pero desde ayer Ya lo tiene todo el mundo, ¿no? Como que... O bueno, todo el mundo no Pero se me entiende, ¿no? Casi todo el mundo Game eh, adelantó el, el, los envíos a, las, a los que lo tenían reservado Eh... Habrá que ver qué pasa con las copias que se compren a partir de ahora, etcétera, etcétera, pero bueno, que desde luego el juego ya está circulando. Mm. No, no ha sido un lanzamiento normal, quiero decir, tampoco. Y habrá que ver cómo, qué consecuencias tiene esto en la gente que distribuye ese juego. Yo no sé hasta qué punto, por ejemplo, Coach Media, que es quien saca este juego teóricamente en España, eh, no sé qué papel juega ahora mismo. En... En, el, en, en, la, en esta primera oleada de, de copias que ya han ido llegando que, que ya han ido llegando vaya.
2: Ya. ya, a ver, estos días salían también cifras y porcentajes de Game Sales Data, creo, sobre eso el incremento de las ventas digitales por supuesto, lógico, faltaría más y, y no sé cómo puede afectar eso a, a las distribuidoras como Coach Media que tienen acuerdos para ciertos territorios pero que no, en principio, ¿eh? a lo mejor se me escapa algún detalle sobre esto. En principio no son quienes publican el juego en la tienda digital, ¿no? Final Fantasy, pues suele hace Square Enix Europa, que no trae el juego a, a las tiendas españolas porque tiene a Coach Media para la distribución. Pero es un tema aquí, eso habrá que hablarlo también con, con los implicados, sí, sí, porque. Mm. O sea, por que supuesto, es... nos afecta a
0: todos esto. La. Y, y yendo más allá, quiero decir, o sea, esto hay que pensarlo como el ecosistema que es, en realidad, ¿no? Porque las, eh, un juego como The Last of Us, por ejemplo, hiperimportante, pues eh, de aquí, digamos, que picotean eh, proveedores de contenidos que podían estar eh, tener acuerdos especiales para hacer contenidos, eh, yo qué sé, en redes sociales, en, en Twitch, en mierdas así, eh, sobre The Last of Us. Eh, sí. Creo que Sony tiene un canal de Twitch que, que, que no es de Sony, sino que hace está contra, o sea, contratan a un equipo que hace contenido para ese canal de Twitch. ¿no? Hay que pensar en todas las tiendas que tendrían eh, acuerdos de promoción específicos con Sony. Ejemplo, la Snack. Digo yo que, pues, eh, o sea, quiere decir que no. Que no son los empleados de la FNAC que dicen... Hostia, vamos a imprimir unos cartones del Last of Us que está guapo. Y los ponemos por aquí. No, eso es, evidentemente es una es una cosa que, que va apagada y que tiene y que ya está cerrada. O, o que ya debería estar cerrada. ¿no? Que, que no se hace la semana de antes. Hay, eh, pues eso, campañas publicitarias con, con todo tipo de medios. Es lo, que, es lo que dice Marta, vaya. Esto ya no es... Esto es rollo Red Dead, en realidad. Que a Sony supongo que 3D Juegos, Vandal, etcétera, evidentemente le interesan, porque son las webs más tochas de videojuegos de España. Pero yo estoy seguro de que, en este caso concreto, Sony tendría los ojos puestos en el país, en sí. el mundo, en la vanguardia, etcétera, etcétera. ¿no? Porque es una cosa que... O en televisión española, en todos los lados. ¿no? Porque es, una, es un juego que, que realmente tiene que llegar a, a más peña que el... Pues que yo que sé, que el Dead Rising 4, ¿sabes lo que quiero decir? Que es una cosa que, que tiene que, que, que tener un alcance, pues de cine, simplemente, o sea, de película, de película sí. de, del mismo tipo de repercusión que tiene, de, pues yo que sé, el irlandés o lo que sea, ¿no? como una cosa de. de, de tras, de trascender al, al propio videojuego ¿no? y llegar a todo el mundo que tiene la Play
3: que además es que te llaman eh, cuando estás en algún periódico eh, generalista y viene un estreno así de verdad que te llaman a ver si puedes probarlo si puedes venir a nuestras instalaciones a jugar si te lo podemos claro, mandar claro, claro. y te prestamos la tal es que pasa es que no, no es que estemos aquí haciendo hipótesis es que yo solo, cuando estaba en Verne lo he vivido que me llamara pues Nintendo y que me llamara Rockstar para ver si podía escribir de algo en el medio y... Claro,
0: claro, evidente, evidente, por eso que que
3: es normal
0: que con este juego es con el tipo de juegos que se hace esas cosas, ¿no? sí. es con el tipo de juego eh, que llaman a, a a ver si escribes sobre él, hmm. con y, y, o sea con Final Fantasy VII no, por ejemplo, o con yo que sé, cualquier juego que así más importante o con Doom Eternal, no, con Doom Eternal nadie no te va a llamar veces en plan oye me sacas en Babelia, no, con The Last of Us sí. Pero del tirón, además. Entonces, este retraso. O sea, hay otros retrasos que es como hemos tomado la dolorosa decisión de tal, no sé qué, no sé cuál. Y es un poco. No me des pena porque, bueno, es una decisión eh, que entiendo que puede tener complicaciones o ciertas dificultades o lo que sea, pero eh, entiendo que no os jode en realidad. Pero yo creo que esta sí ha jodido a muchísima gente. Sí, sí. De, de, ya no solo a Sony o a Naughty Dog, quiero decir. Que seguro que ya había mil peña pendiente del lanzamiento de las Us, cada uno por un motivo distinto, y están todos cagándose en Dios porque les puede haber hecho un
2: destrozo de primera. Claro. Por eso decía que, que entiendo lo del retraso de forma indefinida, porque, por ejemplo, también esta semana se ha retrasado Wasteland 3, 19 de mayo tenía que salir, pasa al 28 de agosto, que a ver. Que va a estar muy bien y que seguramente Brian Fargo podía conceder unas pocas entrevistas. ¿eh? Pero... Que realmente la logística, los preparativos del lanzamiento, están a una escala completamente distinta. Completamente sí, sí, distinta. total. Y... Y aún así, o sea, yo entiendo que lo que Sony tiene que hacer ahora, con el Iron Man, pues sí le podían haber puesto una fecha. Pero bueno, así, así lo meten todo en un solo tweet, ¿no? Pero que... Que ahora lo que toca... Es ganar tiempo, evidentemente, porque no saben cuándo se va a calmar esta crisis global, lo llamaban, eh, consecuencia de la pandemia del coronavirus, ¿no? Pero, ¿necesitan un plan B? Por si no se puede hacer todo esto, yo creo que sí. O sea, que, que habrá un momento en el que, si no... O sea, si, si se alarga la situación, a, habrá que sacar el juego sí o sí, de alguna forma, porque primero, no lo pueden sacar en 2023, evidentemente, y segundo porque está haciendo tope PlayStation 5, que cada vez cuesta más creer cuando dicen que saldrá en 2020, ¿no? Pero pero sin o sea, ese lanzamiento de esa consola también va a ser sin la habitual fanfarria previa.
0: Y que Microsoft, por ejemplo, ahora mismo ahora está sigue manteniendo, digamos, la eh la idea de que no ven motivo por el que se vaya a retrasar la Xbox nueva y yo no sé hasta qué punto se puede mantener esa, ese optimismo ¿eh? claro es que, que en, el, en cierto momento hay que decir pff, venga no <risa> porque claro. sobre todo quiero decir eh, teniendo en cuenta que yo qué sé imagínate que en octubre o, o, en, o en septiembre hay otro brote de coronavirus por ejemplo
3: Joder
0: y hay que y hay que volver a hacer eh, confinamiento dos meses por ejemplo que no es imposible O sea, es una no, no. posibilidad que se que está eh, o sea que no lo digo como Iker Jiménez que, porque lo he leído en, el, en periódicos quiero decir que lo están que es una cosa que se está comentando eh, pues joder en, en, en círculos relativamente eh, o sea con, con, con joder, no me sale la palabra conocimiento vaya, de causa con, con conocimiento de causa sí desde luego yo qué sé imagínate
1: no oh, mil movidas sale que... la
0: puta consola en noviembre y en noviembre está todo el mundo en su puta casa sabes claro, claro. Y, y Amazon eh, como está pasando ahora eh, pues prioriza le honra un, un, un pequeño voy a quitarme aquí el sombrero de manera simbólica prioriza eh, los envíos de primera necesidad que, que está haciendo que por ejemplo muchos juegos no lleguen de Amazon ¿Mm? eh, que me parece que me parece lo, lo, lo normal quiero decir no pero si de pronto eso eso pasa en, con la Xbox nueva que imagino que Amazon eh, tendría que fletar eh, a rompeaire el soldado del Tecno un, un ejército para enviarlo
1: <risa>
0: volando a, a todas las casas, ¿no? con drones y lo que sea eh, joder, imagínate que, que hay un problema ahí, ¿no? Y que realmente. hay una situación en la que la gente no puede ir a la tienda a comprar la consola, sino. sino que depende de que se la manden a casa. Y la principal. el principal. la principal tienda del planeta ahora mismo prioriza antes la comida que la Xbox, y, y la Xbox llega con un mes de retraso a todo el mundo, joder, eh, pues es un pifostio, quiero decir que, que que cada vez me parece más, eh, por, por pura casualidad vaya, más apropiada la cautela de Sony al no dar fechas para la, para la consola, o al sí. no, o al no eh, tirarse mucho a la piscina, y cada vez me parece un poco más loca la idea de Phil Spencer diciendo, no, no, yo creo que esto va a estar, va a estar guay, ¿no? claro Porque es Que no va a haber problema. Cuando, que se empieza a morir la peña de las fábricas donde hacen la puta consola, a ver, que, a ver quién la hace.
2: Que, claro, es que Phil, esto lo dijo hace nada en, en un podcast de IGN, creo recordar, mm, sí, sí. que están las fábricas en China funcionando, pero claro, es que eso es dar respuesta o hablar sobre la situación del coronavirus de hace varios meses que decíamos bueno, y si no van las fábricas chinas, ¿qué pasa? bueno, pues ya veremos pues que ahora eso está pasadísimo ahora las fábricas chinas son casi lo de menos ahora pueden pasar mil cosas es que desde que se tengan que retrasar dos o tres lanzamientos clave porque fabricar la consola es una cosa y hacer los juegos del catálogo de lanzamiento es otra y no, no tienen por qué ir al mismo ritmo y, y por supuesto, lo más. Eh, lo que da más miedo. Que. En noviembre. Le digas a la gente. O le quieras decir a la gente. Que se gaste 500 euros en una consola. Y, y, y nos pongamos todos a llorar. Porque decíamos que. Sí, sí. Hostia, qué bien. Que esta ya no será la generación de la crisis. Como lo fue la generación actual. Y joder, que no. <ríe> o sea, mil veces peor. Sí, sí, total. Total. Así que es que es. Una situación de. Una incertidumbre absoluta, vaya,
0: es jodidísimo, jodidísimo. Es un contexto muy malo para sacar nada, en realidad. Para sacar una consola o para, para sacar juegos, bueno, yo qué sé. Depende del estado en el que estén, pero para sacar máquinas es pff, terrible, pero bueno.
2: Sí, a ver, que a lo mejor las previsiones más optimistas, estas de que cuando llegue el calorcito se calma la cosa, pues ya veremos, ojalá, joder, ojalá. Yo, yo de verdad que estoy empezando a llevar muy mal todo esto pero pero es muy fácil piarse los dedos lo que decías sí, no, no o sea, en este
0: en, en este momento es que no o sea, a mí no me sale quiero decir me parece frívolo eh, lamentar que, claro. no, es que no sale un juego me la suda como si no sale ninguno ¿sabes lo que quiero decir? No, no sale, me, eh, imagino que en el caso de mucha gente no será similar o no tienen por qué compartir esta esta manera de pensar, quiero decir pero eh, si o sea, cualquiera que lleve tres semanas con un bebé encerrado en casa, probablemente se la pelen los juegos absolutamente, Yo bastante ya hago esfuerzos para que me importen
2: lo pones a él a jugar al Dark Pass o al Iron Man VR <risa>
0: pues estoy a punto de enseñarle a jugar al Mario para pa ver qué
2: pasa ya ves. Ahora hablaremos de esto, pero creo que, que también está superado el, el, el debate o el asunto de si es apropiado o no sacar un juego sobre una infección, un, un apocalipsis, ¿no? Porque es verdad que esta semana ha salido Resident Evil 3, que con todo lo fantasioso que tiene lo de los zombies, también tiene mucho de fantasioso lo de los hongos. O sea, Resident Evil 3 empieza empieza la cinemática inicial con una reportera diciendo, nunca habíamos visto una pandemia expandirse tan rápido por todo el mundo. Sí, sí. Y, y... El, el gobierno ha decretado el estado de alarma, la CDC pide el confinamiento, o sea... es Todo todo es hiper hiperactual, en sí, realidad. Sí. ¿eh? Yo claro. flipé
0: cuando, cuando
2: vi la intro. Y, y quiero decir que no pasa nada, que entendemos que es ficción y que no, que no pretende frivolizar sobre nada y que... Lo, lo jugamos sabiendo cuál es la situación. No, no, no creo que eso deba afectar a la de of Us tampoco.
0: No, hombre, no. Yo creo que no.
2: Pues ¿qué más? ¿Qué más ha pasado estos días? Pues
0: no mucho más, ¿no? Yo creo. Hemos a, a los juegos, ¿no? Entonces. Sí. No. sí
2: tenemos... Eh, al final, ah, le... si, si metemos alguna preguntita. Oh, las perversiones, Víctor.
0: Voy a... Sí, primero voy a... Comentar brevemente que eh, Outer Wilds ganó ayer ayer se celebraron los BAFTA los premios de la Academia de las Artes eh, británica ¿Mm -hmm? los BAFTA Games Awards que son como la versión de videojuegos no que llevan mucho tiempo son un premio muy prestigioso en Reino Unido vaya, de ¿Sí? videojuegos eh, Outer Wilds se llevó un Mejor Juego del Año bien eh, bien, mejor diseño también pero me interesa más el triplete de Disco Elysium Uf. que se llevó mejor narrativa, mejor debut y eh, banda sonora por la banda sonora del grupo British, eh, British Sea Power felicidades a mis amigos no me conocen pero <risa> pero algún día serán mis amigos yo esto es algo que estoy seguro eh, y, y, va, y brevemente perversiones, venga musiquilla de perversiones perversiones aquí mete música, sí, eso eh, perversiones la perversión de hoy, después de pero,
3: Víctor, Víctor, Víctor
0: no, 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 hoy no voy a susurrar cacedro? hoy no pero voy a susurrar, lo siento
3: es que aquí no hay continuidad
0: lo sé lo sé, lo sé, es que me escuché el otro día y me dio mucha vergüenza entonces no voy a susurrar esta vez eh, después de iniciar esta sección con el solitario eh, hice un amago de bajarme el buscaminas y los demás juegos estos nuevos de Microsoft pero eh, ya, no, quiero decir, no voy a hacerlo lo siento, pero no voy a hacerlo eh, pero hay otra perversión eh, que como dice, como anticipamos antes, Marta ya sabe cuál es porque la hemos estado comentando eh, la perversión es eh, generar FOMO con Animal Crossing en redes sociales. Había un vídeo de Tim Rogers en Kotaku antes de que dejara Kotaku no lo comentamos en su momento pero se fue de Kotaku eh, creo que fue el último vídeo de los últimos vídeos que hizo para Kotaku que sacó como varios muy largos haciendo pre-análisis de varios juegos ¿no? de Final Fantasy 7 creo de, de Animal Crossing fue otro y en el de Animal Crossing comentaba que, que iba a ser un apoca básicamente el apocalipsis que lo fue por otro motivo pero lo está haciendo, fíjate eh, y la cuestión es que él decía que eh, Animal Crossing siempre ha tenido este rollo de que te gusta mostrar lo que ha ido consiguiendo no suele siempre ha sido por, por exigencias digamos del hardware pues un tema más más doméstico, Por así decirlo, ¿no? de enseñárselo a la gente que va a tu casa, por ejemplo. Con New Leaf ya hicieron. Ya, o sea, ya se podían compartir capturas de pantalla. Pero como todo lo de 3DS era un sistema un poco tosco y un poco. daba más por culo usarlo que no usarlo. Vaya, quiero decir que no. no. El, 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 el beneficio que sacabas compartiendo fotos del Animal Crossing era muy inferior a. ...al por culo que daba publicar fotos... ...porque era muy era un sistema muy tosco... ...entonces Tim Rogers decía... ...que... ...un Animal Crossing diseñado... ...desde cero... ...para una consola preparada perfectamente... ...para compartir fotos y vídeos... ...iba a ser el fin del mundo... ...básicamente... ...¿qué pasa? Ha ocurrido, ¿no? Ha salido el Animal Crossing... Eh, ...efectivamente es un juego... Diseñado para una consola en la que compartir fotos es súper fácil, te incluye incluso el hashtag oficial, digamos, del juego para que para que lo pongas. Se puede borrar, pero bueno, te lo, te lo mete ya en el tweet, digamos. O sea, digamos que te reconoce de qué juego es la captura y te mete el hashtag correspondiente, ¿no? Y todo.
2: El oficial es el, el de las siglas, el ACNH. Este. Hay eh,
3: dos:
0: Animal Crossing y ACNH.
3: Sí. Los dos son
0: oficiales, en los dos sale el Tom Nook, ¿no? de, vale, vale, vale. como de que son hashtags pagados vaya. Eh, y la cosa es que esto, lo que ha hecho es que la gente haya esté generando fomo, fear of missing out, eh, por ...no estar jugando suficientemente bien... ...en Animal Crossing... ...por no tener tantos muebles... ...como tiene el vecino... ...por no... ...saber... ...tener inventiva suficiente... para ...ocurrírsele a unos juegos... ...que hacer con la gente que viene a visitarte en la isla... ...por no celebrar bodas... ...en la isla... ...como, han ocu como ha ocurrido ya... ...como se han cancelado bodas por el coronavirus... ...alguna boda se ha celebrado en Animal Crossing... ¿no? Entonces la perversión aquí es que es convertir Animal Crossing en una experiencia casi familiar, en el sentido de que eh, se, lo, lo que compartes, lo compartes con gente muy cercana, ¿no? Y se crea alrededor de Animal Crossing una. una sensación de hogareña y cálida magnífica. en una. en una competición de. de vacilar con lo que tienes, ¿no? Creo que esto lleva a Por un lado, ansiedades Que son contrarias A la filosofía de Animal Crossing Porque Animal Crossing hay que jugarlo lento Lento, 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 lento Lo más lento que puedas Y todo lo lento que te haga falta Y no te, y no tener ansias porque necesitas Conseguir no sé qué Puta mesa o lo que sea ¿no? eh, Y a Y a perversiones O, o, o digamos que Motiva Usos perversos de Animal Crossing Por ejemplo eh, Modificar el reloj Para ganar Más dinero de los intereses que Del dinero que tienes en el banco ¿no? Por ejemplo eh, Entonces Lo que yo digo es que eh, el, Básicamente el internet ha pervertido Animal Crossing y, y, es, y voy más allá Hay que Meter a la cárcel A la gente que hace trampas en Animal Crossing. Porque yo veo que Nintendo es consciente de que han creado una perversión. Pero de alguna forma ya no pueden dar marcha atrás. Es, es como Speed, la película la... con Julia Roberts y Keanu Reeves. Si frenan, explota el camión. El ¿No ¿Sandra autobús. Bullock? Sandra Bullock, eso. Julia Roberts. <risa> eso. O, sería yo otra película.
2: Y me que lo decía de broma.
3: Y, y también la vería.
0: Y, la, y la, yo la vería más, debo decir. Lo que, la cosa es que Nintendo yo creo que es consciente de que han creado una perversión. Porque hay un montón de funciones para contrarrestar, digamos, estos usos de mierda que te están animando a hacer por, por FOMO, puro y duro. Eh, como por ejemplo poder comprar copias de muebles que tienes, ¿no? En plan. ¿Qué pasa? En, eh, mi, mi Animal Crossing favorito, que es el al pues, que más tiempo he dedicado. O, o al que, el que más cercano siento es el de Gamecube. ¿Qué pasaba en el de Gamecube? Si, si yo conseguía una silla, esa silla era única. Hasta que no consiguiera otra silla igual. Eh, y en ese juego también, pues eh, yo, sol, yo no compartí ninguna captura de pantalla con nadie. no No existía internet. Era el año 1913, era antes de la VIP española incluso, y no había internet. Entonces, eh, yo, la única forma que yo tenía de compartir lo que hacía en Animal Crossing era eh, pues montarme en mi jumento y, y caminar, y, o sea, ir hacia el pueblo más cercano, que estaba a una hora y media de mi aldea. Eh, llamar a, mi, a a mi amigo David y ambos subirnos él en su asno y yo en mi caballo y volver a mi pequeña aldea eh, y pues hacerlos uh, operar la Gamecube, que era una consola muy rudimentaria hecha de madera, no sé si la gente la recordará pero bueno eh, había que hacer una serie de rituales, digamos para eh, eh, fumar una, una unas plantas alucinógenas, ¿no? para, digamos materializar eh, la el, el videojuego, Animal Crossing y ahí yo tenía un sótano en mi casa con NES. Había, dentro de Animal Crossing había unas NES. Eh, cada NES tenía un juego que se podía jugar. Y era el juego completo, quiero decir, la ROM del Balloon Fight. El Balloon Fight, la primera vez que yo jugué en mi vida fue dentro de Animal Crossing, aparte. Eh, estaba el Mario, estaba el Zelda, había un montón de juegos. ¿no? Yo tenía un sótano, como que era como mi zona de juegos, ¿no? con todas las NES que había en el Animal Crossing, que tardé la de Dios en conseguirlas. Y con objetos... Como especiales que te daban, pues yo que sé, eh, en la Nintendo Acción y mierdas así, ¿no? Tú canjeabas ahí eh, códigos por a cambio de objetos únicos. Eh, creo recordar que había una seta del Mario que hacía como. el Si pulsabas en la seta, hacía el ruido de Mario creciendo. estaba una Había una trifuerza. Había un bloque interrogación del Mario, tal, no sé qué. Entonces, esa, esa virguería que yo me monté ahí, solo la recuerda mi amigo. Y, y, y dudo que la recuerde. En realidad, murió de, de la peste bubónica. Eh, Solo la recuerdo yo. Eh, con este, ahora, ya eh, estamos en el siglo XXI, hay un montón de facilidades para que si a mí me sale un objeto, yo puedo ir a la puta tienda de Tom Nook y me mandan otro. Exactamente igual, ¿no? Tú puede, puedes comprar copias de casi todos, no de todos, los objetos que, que tienes. Entonces, entiendo que esto es un mecanismo para que... Si yo veo que Marta tiene una mesa Decirle, hostia Marta, mira a ver si me la puedes comprar Y tráemela a mi isla ¿no? Como una Una cosa de una situación ahí guay De motivar la, El juego online y tal ¿no? Y la cooperación entre peña eh, Pero solo veo, yo solo veo una, una respuesta a, a la perversión De, de base Que es eh, Crear ansiedad a la peña joderle la vida a la gente y hasta aquí, Marta, di tú
3: <risa> no, yo eh, a ver, por un lado eh, en el fondo en esencia estoy de acuerdo contigo eh, veo un montón de gente agobiada en Twitter porque una persona ha hecho una cocina que es lo más precioso del mundo y ellas no la pueden hacer o una persona ya ha desbloqueado eh, la forma de, de interaccionar con el terreno, el modo este constructor y, y ya han hecho una isla que es un monumento y, y la gente pues no lo está haciendo y está mal, entonces y yo misma he sentido esa ansiedad por primera vez eh, jugando Animal Crossing he pensado uff es que mi isla no es tan bonita, es que mi isla no es la mejor, es que mmm, qué mierda que los demás estén haciendo esto, pero eh, quería puntualizar dos cosas a lo que dice Víctor, la primera es que Nintendo eh, no solo sabe que están pasando estas perver perversiones que tú dices, sino que le está viniendo bastante bien. Eh, he visto varios mensajes, algunos en Twitter, pero especialmente en, en Reddit, de gente diciendo venga, lo habéis conseguido, me he comprado el juego, nunca he jugado, pero estoy viendo a todo el mundo jugando y es que me lo he tenido que comprar. Quiero decir, eh, todas estas capturas de pantalla, todas estas... Fiestas que se están haciendo en las islas están haciendo que mucha gente se lo compre. Y se lo compre simplemente por el, por el FOMO que mencionaba. Entonces, eh, quizás estas, estas cosas que se comparten están siendo la mejor estrategia de marketing para Nintendo. Están siendo los eventos que Nintendo no, no hace. Eh, le está viniendo mejor. Entonces, eh, pues, no, no la van a quitar. ¿Sabes? No, sí. no.
0: Está, está, sí, yo, yo entiendo que, que evidentemente. Está bien pensado. Yo tengo un poco de FOMO. Quiero decir, sí, sí. mi idea era jugar a mi ritmo. E incluso... La, la cuestión a lo que... La, la conclusión a la, quería, a la que quería llegar con todo esto es que el FOMO crea monstruos. Porque yo quería jugar a mi ritmo y, y, e incluso no pagarle la hipoteca a Tom Nook y vivir en mi tienda de campaña toda la vida. Voy descalzo. Llevo túnica y voy descalzo en Animal Crossing. Soy ese tipo de persona ¿Qué pasa? Que como el FOMO me está jodiendo la vida Porque estoy viendo que la gente tiene mil cosas eh, He decidido contrarrestarlo Destruyendo mi isla Y convirtiéndola en un resort Vacacional ¿Entiendes veo, lo que ha, quiero ha decir? Sido, ha nacido
3: un villano historia de origen.
0: Soy el Joker, efectivamente básicamente Por ya culpa eh. de Nintendo
3: Pero... Víctor, la otra puntualización que te quería te quería hacer... Ya es muy tarde, tú ya ya eres maligno... Yo pero... ya, ya estoy perdido, sí, sí. <ríe> pero es, es para la gente que, que está escuchando, para que no lleguen a ese punto de, de poner una carretera en medio de, del bosque. Eh, es decir que, aunque estoy de acuerdo contigo, me sabe un poco mal eh, decirle a la gente cómo se tiene o no se tiene que jugar Animal Crossing. Quiero decir, a mí también me parece una perversión... Eh, lo de que se dupliquen los los muebles, me parece, entre comillas, mal. O sea, que, que te pierdes la experiencia. Si vas a la isla de un amigo antes de que en tu isla se desbloquee, yo qué sé, la pértiga o la escalera, vayas a la isla de tu amigo, compres la, la forma de fabricarla, la fabriques si tú ya estés recorriendo la isla entera antes de que se habla de forma orgánica. Sí. O sea, me parece que, que... Sí, sí, se puede hacer, se puede hacer. Y me parece que esos jugadores pues están perdiendo... Cosas que yo creo que son muy importantes dentro del juego. Pero, por otro lado, estoy viendo a la gente de, celebrando tantas cosas, en plan en islas y haciendo visitas eh, con sus amigos ahora que estamos aislados. Veo a gente haciendo diseños tan bonitos y tan, no sé, originales. Hoy he estado viendo en Reddit unos onsen que yo empecé a hacer el mío propio, pero el mío es una mierda comparado con los que he estado viendo hoy en Reddit. Están haciendo así como unos baños termales japoneses impresionantes y no sé, en ciertas medida si consigue superar el FOMO, me merece la pena ver todas esas cosas tan bonitas y tan cuidadas y con tantos detallitos. Lo que pasa es que por... sí que pienso que, que esa persona no está jugando bien y eso me jode. No quiero pensar que nadie. No, no quiero pensar que la gente juega mal a las cosas. Me fastidia.
0: Pero lo están haciendo. lo pero, están
3: haciendo. Pero no, es que, es que no sé. Es que creo que. que... Hay que evitar lo de se está jugando mal. La gente está utilizando Animal Crossing para cosas diferentes a las que lo utilizamos nosotros. Clasificarlo como mal... Creo que va en contra del espíritu de Animal Crossing y mi nuevo espíritu en, en referencia a los videojuegos. Yo no quiero que nadie juegue... Ya, Yo no quiero pensar que nada se puede hacer mal si el videojuego lo permite.
0: Eso es verdad, eso es verdad. Si, se, si, está, si el juego lo permite, eh, pues eh, está bien. ¿Qué pasa? Claro. Que aquí el juego no lo permite... Coño, que, que trucar la, la hora de la consola no es algo que permita el juego. Es algo que el juego, de hecho, castiga. Es verdad. Eso está mal. Decimos. Eso es que es, es que, es, es que es, está mal. Está mal.
3: Bueno, pues eso concreto sí está mal. Pero lo de que venga la peña a tu isla y tú le des todas la, las recetas de todo... Eso está sin ahí.
0: problema. Eso sin problema. Me parece
3: mal, pero está bien.
0: Eso es... Pero por eso te digo que... Si yo te veo y tú tienes una movida guapa y me la quieres regalar, pues venga, vente a mi isla y dámelo. Guay, sin problema, aunque yo viva en una tienda de campaña todavía. ¿Sabes? Sí. Eh, lo que no me mola es la, los, los trampas, los trampas que lo hacen todo por aparentar. Los Instagramers.
3: Y gente que, que afina el juego para sacarle todo el partido. Quiero decir, he estado viendo las recetas, entre comillas, recetas, eh, para hacer la isla de las de la arañas, la isla de las tarántulas. Y joder, no sé, a mí me da pena ir a una isla y cortarle todos los árboles y quitar todos los troncos y quitar todas las flores para que te salgan tarántulas y hacerte rico. Ya o sea, en mi espíritu por dentro eso está mal, pero es que el, el juego lo permite y esa peña se está haciendo rica, ¿eh?
0: Sí, sí, total. El sopa se lo hacen mamá.
2: sopa, pero se lo vendió al que no era, tío. No había visto el, el, el que compra bichos. Se lo vendió a alguien rondo y le pagaba menos.
3: No, hay que vendérselo al artista ese, que es como un camaleón.
2: Pues no,
0: bueno, pero puede hacerlo... Sí, sí. se hace rápido, de hecho. Ah, vale, vaya. pues
2: mira, por... no, di de de... No, no, que yo desde fuera todavía no tengo el juego, pero es, pero es verdad que lo que más, ya lo dije, que no la semana pasada, ¿eh? lo que más me hace tener ganas de comprarlo es ver fotos de cocinas. Que, que son catálogos de Ikea y que son impresionantes y que hay una nevera amarilla ahí que la quiero en, en casa también y, y, y mola y creo que, que no evidentemente Nintendo se lo ha encontrado lo de las redes sociales sería absurdo no aprovecharlo pero, pero es verdad que me imagino que tiene que ser muy muy jodido pensar que no estás jugando bien Animal Crossing el otro día os lo pasé había un artículo en Polygon que decía esto la gente está frustrada y, y celosa y tal y dije bah, me ha he hecho rara. pero luego lo pensé y vi las fotos y dije bueno pues es que es verdad es una sí, parte importante del juego y pero... que el juego y, o sea, y, y,
0: yo creo que el juego hace cosas chulas para animarte a compartir fotos por ejemplo cuando te cambias de ropa te aparece ahí como un montaje guay de colores con, con lo que te has puesto ¿no? la peña lo usa pues para en ese momento haces una captura del juego ¿no? y, y, y puedes compartir eso que se ve el look perfectamente que el muñeco está poniendo una pose guay no hay como eh, o sea, es, 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 está pe, pe, claramente pensado para compartir fotos cuando haces la celebración de que has eh, se ha construido el, el museo por ejemplo no O has construido un puente mm. cuando cuando inauguras cosas vaya Tom Nook lo dice, en plan a ver, estás atentos para pulsar el botón y sale el botón de la captura, ¿no? Y como que todo el mundo tira unos confetis en cierto momento, ¡pap! y ahí desaparece todo el, toda la interfaz, se queda la pantalla limpia y ahí es el momento para hacer el, la foto, claro.
2: Joder, estaba eso, no sabía. Eh,
0: son, son pequeñas cositas pensadas para, pues para motivar que la peña comparta sus progresos en el juego, ¿no? Es, mm. Son son imágenes chulas, que no que, que no aparecen en ningún otro momento de la partida, ¿no? que son especiales realmente. Es, eh, tiene cosas muy bien pensadas a, a ese nivel. ¿no? Pero yo creo que, que pues yo qué sé, pues como el, la persona que inventó eh, el cuchillo, por ejemplo, ¿no? que diría, joder, qué guay el cuchillo, no me, me va muy bien porque eh, no sabía cómo cortar, eh, cómo laminar finamente esta zanahoria. Y ahora la puedo laminar fina, finamente, ¿no? Pero de pronto descubre que la gente lo está usando para apuñalar a sus familiares. Y dices, hostia,
2: mal, ¿no? No me, no me gusta, es un uso perverso de este instrumento. Pues esto es lo mismo, es lo mismo. Pasa en todos los juegos poco delimitados, ¿eh? Pero a mí me gusta también eh, ser conscientes e incorporar esas narrativas emergentes que entiendo que no están en el documento de diseño de Animal Crossing pero que Nintendo tampoco son tontos, ¿no? Lo, lo, lo prueban y, y, y ven que eso está en el juego. El rollo del capitalismo y de las hipotecas y del Tumnuk y la hostia, que también creo que forma parte de la experiencia, y aquí me lo estoy imaginando, ¿eh? El que te pongas a talar árboles a lo puto loco para que salgan tarántulas y sentirte un poco mal después. Sentirte corrompido por la codicia. Un poco. Luego ya te compras el mueble que toque y se te pasa, ¿eh? Pero, pero creo que es que no es forzado, vaya, incorporar estas reflexiones al hablar de Animal Crossing
0: yo creo que te deberían hacer sentir un poco peor Por eso. Tus, yo ve también. tus vecinos, por ejemplo te deberían decir, tío, vaya puta mierda de isla, que teníamos antes aquí un montón de árboles y hostias y ahora estamos en la mierda, tío por porque has cortado... Todo que te lo dijeran, ¿no? En plan, ¿a dónde vas? A ver, pero el caso es, es la que la
3: gente, para hacer, para hacérselo de isla tarántulas se está yendo a otras islas. Es como, mi casa está perfecta con los árboles, pero yo me voy a esa isla donde no vivo y no la voy a ver más y eh, hago todas estas barbaridades, que es como cuando aquí tenemos, yo qué sé, un exceso de, de basura y en vez de gestionarla aquí en España, pues compramos un espacio en un país eh, pues pobre y le llevamos allí las basuras y se las dejamos. Es literalmente lo mismo eso pero es el juego nunca te castiga. Debería, deberías en cierto momento encontrarte con la gente que vive allí y que te diga: Oye, hijo de puta, nos has dejado sin fruta. Ahora somos caníbales. y Pero no pasa, claro. No, Ahora, no pasa porque.
2: This time is personal. <risa>
3: <risa> Después para tu isla y te, te quitan los putos árboles ellos.
2: Te matan, te matan y te borran la partida.
1: Joder, me lo pensado.
2: Que si hubiera mierda de así, claro. Si fuera de Kojima, si fuera de Kojima el juego,
0: algo así habría. Hombre. La, al ser para niños, claro. Pero bueno, sí, para rematar, para rematar. La conclusión es... Que la conclusión es... Perdonad los ruidos. Son parte del guión, ¿eh? Estos ruidos. Parece que no. La conclusión es que eh, en este mismo momento... Quiero que se vea. Se va a escuchar un clic. O sea, un clic del ratón. ¿Se ha escuchado? Sí. Pues he publicado en mi Twitter una encuesta para que entre todos recabemos quién pensamos que está jugando más a Animal Crossing. Eh, la princesa de Asturias, Leonor de Todos los Santos, o eh, la infanta de España, Sofía de Todos los Santos.
3: Yo acabo de ambas, votar ya, es la primera. Ambas
0: hijas de, de, pues de nuestros reyes, de nuestros monarcas. Yo estoy absolutamente seguro de que están jugando a Animal Crossing. 100% convencido, vaya. Y, ver, Leticia, yo... y Leticia, no digo que esté jugando porque tampoco me quiero meter donde no me llaman, pero <risa> seguro.
3: Bueno, eso, que he sido la primera en votar y he votado por Sofía. Yo estoy segura de que es Sofía la que le está dando duro al animal, mm. pero sí.
0: Yo creo que también, la verdad. No quiero... O sea, no quiero decantar hacia un lado u
2: otro la encuesta, pero yo creo que también.
3: Ya veremos qué dice la democracia.
0: A ver, a ver,
1: a ver.
2: Vale, pues... Vamos a por los juegos de esta semana, que estamos con... O sea, si hace unos días era la broma del Doom Eternal más Animal Crossing... Ahora la, la coñita inevitable es la de volver a finales de los 90... Con dos remakes eh, de juegos que originalmente se publicaron para PlayStation... Estoy frenando un poco Porque lo de Final Fantasy VII no toca hoy ¿eh? aunque, aunque muchos lo estaréis jugando ya eh, Son lanzamientos más o menos consecutivos Pero El que ya está a la venta De todas las maneras y de todas las Formas oficiales es Resident Evil 3 Que tú te lo has pasado, Víctor Varias veces, sí. decías, además Varias veces, sí
0: eh... No es mala manera De empezar, vaya, eh, me lo he pasado varias veces Porque eh, me ha gustado bastante debo decir y porque es cortito también el remake de Resident Evil 3 que llega pues poco más o menos un año después del 2 ¿no? en realidad no sé si ha pasado siquiera un Ay, año poco sería enero cuando salió sí, el no sé 2. Si fue en enero en febrero sí Ay. el 2 pero bueno está es, es casi le, le va bien eh, al, a este remake eh, De alguna manera Porque tiene más o menos la misma distancia Que tuvo de hecho Final Fantasy, o sea, Final Fantasy eh, Resident Evil 3 El original con Resident Evil 2 Y como aquel eh, Incluso se reaprovecha La tecnología Etcétera, etcétera para Tiene una relación muy similar mm. Tanto tecnológica como Incluso de diseño, ¿no? Eh, en el sentido de que Resident Evil 3 eh, viene a ser una continuación del 2 que añade pues una serie de mecánicas nuevas más enfocadas a un juego más ágil no más a una acción más directa a, no solo a que haya nuevas maneras de enfrentarse a los a los enemigos que también sino incluso de eh, de esquivar sus ataques ¿no? porque hay un una pequeña esquiva con el R1 que aquí tiene aparte eh, pues una especie de esquiva perfecta que activa, si quieres un, como una cámara lenta ¿no? eso puede verse como una herencia del director que viene de Platinum, de hecho, nada menos pero que también viene de los primeros Resident Evil, fue el lead programmer de de Resident Evil 1 hasta el 4, de hecho eh, O sea que conoce Conoce bien el, el El juego que está rehaciendo Y Y nada, Resident Evil 3 eh, Ocurre Un poco antes y un poco después Que el 2, de hecho Se respeta también este juego De, de, de fechas eh, Del original eh, Y ocurre pues eh, Un poquito antes de que Leon Llegue a la comisaría en el 2 y un poco después cuando eh, Raccoon City está a punto de ser eliminada del mapa por una bomba de, no es una bomba nuclear no sé cómo la llaman exactamente es una bomba que digamos que elimina toda vida orgánica de la ciudad para eh, como medida extrema para poner fin a la a la, la plaga de virus T que está convirtiendo a todos sus habitantes en Muertos vivientes. La pandemia, que como decías antes, más rápido se ha expandido de la historia. Eh, el principal cambio, o los, uno de los principales cambios, es eh, sobre todo cómo empieza, porque hay una cosa que yo creo que es representativa de Resident Evil y que creo que, estudiando un poquito cómo ha ido avanzando la serie, eh, más allá de la pues de la cámara que se usaba en los primeros ¿no? Que esa cámara fija que tiraba planos pues eh, más o menos cinematográficos y que se usaba para generar tensión en, en... ocultándote cosas que se quedaban fuera de tu vista y que pues tenías que depender de, 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 de lo, del oído ¿no? para escuchar a un zombie que quizá estaba a la vuelta de la esquina aunque no pudieras eh, verlo, etcétera. Eh es como trabaja el espacio el... Os, os, creo que os lo comenté en, en, en privado vaya, en, por el line cuando, cuando lo vi porque hay justo al principio del juego una frase de Carlos eh, Carlos Oliveira el, un mercenario que de Umbrella que llega a Raccoon City para, pues, para poner un poco de orden y para ayudar a los supervivientes que... Pues se encuentra con Claire. Con, o sea, con Claire. Con Jill Valentine, protagonista del primer Resident Evil y también protagonista de este tercero. Que por cierto, el modelo nuevo es la hostia. Mm. Está súper bien hecho. Creo que no tiene nada que envidiarle a pues a. ¿Cómo se llamaba el personaje este de Bill My Cry 5, eh
2: no me acuerdo la, la tendera ¿Cómo se llama? La que te vende y arregla los brazos Sí, no me acuerdo yo tampoco Nico me sale? ¿Puede ser? Nico, creo que, creo que sí Bueno,
0: creo que, creo que tiene un nivel muy alto me, me molan mucho Siempre lo digo Pero me molan mucho Cómo, cómo hace los modelos Capcom Creo que son finos mm. llevan, llevan siendo finos mucho tiempo eh, Pues la cosa es que Se encuentra con Jill ¿no? Y le dice Oye, hay unos supervivientes aquí Estamos con un grupo de mercenarios ayudándoles Vente a ver si puedes echar una mano Y tal y estamos en el metro, ¿no? Hay un refugio en el metro. Y van a entrar al metro y la puerta del metro está cerrada. Eh, hay una verja, ¿no? la, la entrada principal del metro, por decirlo. Y dice Carlos, ¿quién es el listo que ha cerrado esto? Y dice, tendremos que tomar un desvío, ¿no? Y Resident Evil es eso, en realidad, ¿no? Son eh, es tomar desvíos. Eh, uno tras otro en espacios. Eh, pues, que, ...que tienen que estar... Que, ...que están pensados, digamos... ...para ser habitados o transitados con normalidad... ...como una casa o una comisaría, ¿no? Y hay, pues, una serie de listos... ...que ponen trabas... ...para, para todo avance normal, ¿no? Y, y desentrañar cómo se avanza por esos espacios... ...es un poco lo que hace, yo creo... ...que Resident Evil sea Resident Evil... ...y quizá por eso... ...el 7 parece más Resident Evil... ...que, que el 4, por ejemplo... ...aún siendo tan, tan, tan distinto, ¿no? Y aquí eso se respeta... ...en espacios mucho más compartimentados, ¿no? En la ciudad que es quizá el... ...equivalente a la mansión Spencer del primero... ...o a la comisaría del segundo... ...es aún así un espacio más pequeño... ...y que por, pues en fin, por la naturaleza misma de la ciudad... Eh, ...está cerrada de maneras un poco más forzosas a mi modo de ver no con pilas de coches en llamas eh, que, que han dejado los supervivientes no con escaleras de incendios que están eh, subidas y que tú tienes que encargarte de bajar de alguna manera no para crear atajos etcétera eh, y en general es, se nota más una estructura de niveles, por así decirlo. Eh, está la pantalla de la ciudad, la pantalla de las alcantarillas, la pantalla del hospital, ¿no? Y van. Y, y todas tienen una conclusión que es la aparición de Némesis, Que no es como Mr. X del 2, aunque se intentó vender de esa manera, sí. sino que es más bien un jefe final normal, en realidad. Aquí es, pues bueno, cuando te has pasado ya la, esa pantalla. La ciudad, por ejemplo, pues aparece Nemesis a, pues, a ponerte las cosas un poco chungas y, y, el, y el objetivo de ahí es escapar. Eh, creo, creo que le funcionan súper bien las, las nuevas opciones de movimiento, sobre todo. no la, la esquiva se usa menos de lo que se debería y, de hecho, no recuerdo quién me estaba comentando que lo estaba jugando y que hasta tardísimo en el juego... Eh, no, no se dio cuenta de que se podía hacer la esquiva perfecta es verdad que no te lo explican de una manera muy explícita o no, o no te insisten mucho en ello cuando creo que es una mecánica importante y que se vuelve más importante cuanto más eh, cuanto más emocionante es la situación por ejemplo hay un, una, un combate contra Nemesis eh, cerca del final del juego ya que, que yo en mi caso llegué con muy poca munición y entonces tenía que aprovechar al máximo cada bala que tenía. ¿no? Y ahí me fue muy bien poder esquivar eh, perfecto. Y, y si cuando sigas perfecto hace como un flash blanco la, la pantalla. Y si pulsas eh, el botón de apuntado. Automáticamente el apuntado se dirige al punto débil del enemigo. Que normalmente es la cabeza. Pero bueno, hay enemigos nuevos que tienen eh, puntos débiles distintos. Eh, ya digo, es un juego mucho más corto que creo que... Creo que es muy interesante eh, intentar terminar... Eh, pues cumpliendo una serie de desafíos extra que hay en el juego. Los logros eh, o los trofeos de Play o de Xbox One o de Steam, vaya. Eh, tienen o sea, Están reflejados en el juego como una especie de retos que te dan puntos que luego puedes utilizar en una tienda para comprar... Eh, pues, Mejora, hay una mejora que te hace que la vida se regenere poco a poco. Uh -huh. Hay otra mejora que aumenta la defensa. Hay otra me ahí Puedes comprar armas que usar en el juego que no, que no encuentras de manera natural. Hay incluso una mejora que hace que esquivar perfecto sea más fácil, ¿no? Y así, eh, aunque el juego se convierte en mucho más arcade, ¿no? Le, le pierdes eh, un poco de miedo a los zombies en realidad. Deja de ser un poco survival horror. Y pasa a ser pues un juego de conocerte bien los atajos. Y de y de esquivar básicamente. ¿no? Y de evitar eh, los disparos. Y, o sea, sí, de evitar los disparos. Y de concentrar los momentos de acción en las batallas contra los jefes y tal. Y en ese sentido creo que puede gustar menos a quienes del 2 en su. En, en el caso del año pasado, disfrutaron más, pues, las partes más de Survival Horror, que sí que el Resident Evil 2 es más similar al primero en el sentido de que tiene esa parte más densa de la comisaría, ¿no? Que es más eh, laberíntica y más similar a la mansión Spencer. Pero creo que está guay, creo que está. Creo que funciona muy bien y que es y en fin, es un remake de, un poco de aprovechategui, por así decirlo, mm. pero. Que, que mola, está guay eh, ¿qué, ¿qué pasa aquí? ¿y cuál es la parte quizá más polémica del paquete? que Resident Evil 3 no se vende como Resident Evil 3 y ya o como Resident Evil 3 más eh, un tradicional modo mercenarios, por ejemplo ¿no? que es uno de los extras clásicos de la serie que yo creo que la vida le habría ido bien, la verdad porque la esquiva esta le da mmm, la esquiva, bueno y, la, y el, con el círculo por ejemplo puedes hacer un giro de 180 grados para eh, para huir más rápido y tal que son movimientos que si bien son bastante simples, funcionan guay eh, digamos que compensa pues la entre comillas escasez de la campaña para un jugador con otro juego que es una es un icono distinto en el menú de la consola es, es otra aplicación por así decirlo que es Resident Evil Resistance que si no recuerdo mal se presentó como en septiembre del año pasado o algo así sí en el Toque de mi show. eso es y que viene a ser un multijugador asimétrico en el que una persona controla a lo que aquí llaman cerebro en inglés es mastermind que creo que creo que es un poco más eh, representativo del rol que ocupa ese jugador que cerebro cerebro <ríe> que suena como Pinky y cerebro eh, que básicamente, eh, digamos que su forma de jugar es un poco gestionar energías y, y eh, un poco de máster de juego de rol, por así decirlo, ¿no? de lanzar eh, pues enemigos y poner trampas y activar, por ejemplo, eh, ametralladoras con las que atacar a los eh, supervivientes, ¿no? que son el otro equipo, que son cuatro personas que pueden utilizar a cuatro personajes diferentes que vienen a ser una especie de arquetipos de, del cine slasher adolescente ¿no? son cuatro, cuatro teenagers eh, pues hay una chica rollo la de las gafas de Scooby-Doo que viene a ser la healer hay un jockey de, del equipo de béisbol que viene a ser el, el tanque ¿no? el que aguanta mucho las hostias y que ataca mucho cuerpo a cuerpo hay una chica rollo redneck que, que es la que más maneja las armas de fuego, etcétera, etc. Etcétera, ¿no? Y eh, son partidas a lo Left For Dead. Creo que la comparación con Left 4 Dead no es eh, descabellada. Eh, que se articulan en varias fases y en cada fase hay un Objetivo. Cuando te pasas esa fase, digamos, cuando cumples el objetivo, pues pasas a una zona de descanso en la que el cerebro no te puede atacar, que puedes utilizar pues, para comprar eh, salud o munición o armas o tal. Y luego pasar a la siguiente fase. Y así, eh, cuando pasas todas las fases, pues eh, escapas del, del cerebro y misión cumplida. ¿Qué pasa la, a mí la idea me gusta mucho Yo soy muy fan de estos multijugadores asimétricos Me parecen muy interesantes Creo que se han explotado poco Porque son sinceramente difíciles de Poner en funcionamiento mm. O sea, es muy complicado Que en una partida Sobre todo con extraños Yo la verdad es que no juego más que con gente random Entiendo que jugando con cuatro O sea, cuatro Tú y cuatro personas más Pues que haya cierta compenetración Y que puedas Hablar y, y ponerte de acuerdo con el resto de tu equipo, etcétera, etcétera, funcionará mejor. Eh, pero más allá de eso, el, el, el gameplay, digamos, el manejo, el, el game feel, es mucho más chusco que el de la campaña. Es un juego claramente inferior en ese sentido. No hay... Acostumbrado, por ejemplo, a hacer esquivas perfectas y a poder dar marcha atrás y... y, y salir corriendo o hacer o tener una serie de opciones de movilidad un poco más eh, apañadas eh, en este modo en el que no es difícil que se junten muchos enemigos porque una táctica que quien esté jugando lo, lo, lo habrá visto mil veces una táctica que usan un montón lo, el cerebro es spawnear zombies como loco o perros que los perros son jodidillos de, son débiles pero son súper rápidos eh un montón en la puerta justo de donde empieza el, el, una fase ¿no? entonces ya pierdes un montón de tiempo matando a los, a los enemigos eh, aunque matar enemigos te da eh, segundos, porque hay un tiempo limitado para completar cada fase eh, por ejemplo, pillarte en trampas te los quita entonces es súper fácil, la fluctuación de tiempo es, hace que cada fase sea un poco confusa, el tiempo que te dan para cada fase es bastante 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 justo entonces es relativamente fácil llegar con muy poco tiempo a la tercera que el tiempo extra que te dan para completarla sea escasísimo y la tercera fase es hiper difícil. si no llegas con muchísimo tiempo pues ya está, tienes dos minutos y medio tres que son perdidos o sea, porque no, porque no hay ninguna manera la tercera fase suele ser completar, suele ser eh, eliminar como unos contenedores como, como unas... Sí, unos contenedores biológicos, creo que los llaman. Que se tarda la de Dios en destruirlos. Que aparte no, no los puedes destruir en un orden cualquiera, sino que tienes que ir a los que están activados en el minimapa. O sea, es súper es complejo y, y, y es fácil desanimarse. Es un momento de desmotivación que, sobre todo jugando con gente extraña, lo notas. Porque ves a cada uno a su puta bola. en plan esto, Que ya saben que no se va que no hay manera de pasárselo, vaya, y van a, pues, a hacer el parguela y a, y a perder un poco el tiempo. Entonces tiene una serie de... Entre, entre que el gameplay es bastante más flojo que en la campaña, y que... y que hay una serie de desequilibrios que ya digo, que yo creo que hacen que las partidas sean un poco menos divertidas de lo que podrían, o, o que... O, o por ponerlo de una forma un poco más eh, compleja. Creo que la sensación que quieren transmitir, que, que es pues eh, pues el estar eh, con el reloj al cuello, ¿no? y eh, ir cumpliendo los objetivos, yo que sé, dos personas, mientras las otras dos van matando zombies para ir sumando cinco segunditos y cinco segunditos en el. En el reloj, ¿no? Esa sensación de tensión que yo creo que quieren transmitir. Eh, no es tal. Creo que se transforma muy rápido en, en tedio y en. Pues un poco en decir, ¿para qué, pa qué esforzarme si sé que no voy a ganar, ¿no? De ninguna forma. Sé que no voy a sacar nada. Eh, nada valioso, ni, ni, ni puntos de experiencia, ni hostias, eh, por esforzarme más aquí. Entonces, pues simplemente vamos a esperar dos minutillos a que pase esto y a tomar por culo. Y creo que esa sensación es fácil de que se produzca. Y que al final hiere al juego y hace que, que el compromiso que tienes que tener para desbloquear al máximo los personajes... Cada personaje tiene eh, pues una serie de slots donde ponerle mejoras que se consiguen en cajas de loot. Las cajas de loot están curradísimas, eso sí, como en todos los juegos. no eh, Que no se compran, las cajas de loot se, se pagan con dinero que se llama PG que se consiguen las partidas lo que sí se compra son aceleradores de PG, que básicamente duplican la la cantidad de dinero que consigues ¿no? entonces a través de cajas de loot vas consiguiendo mejoras que a medida que vas subiendo de nivel a los personajes puedes ir aplicándoles para pues yo que sé hacer eh, aumentar el daño que hace con armas cuerpo a cuerpo o aumentar el, la cantidad de salud que te que te suben los objetos curativos, cosas así ¿no? Y el compromiso que hace falta para. Pues para tunearte a los personajes como te gusta, etcétera, creo que está fuera del alcance de la mayoría. Porque, porque no te dan motivos para. para jugar mejor o para. O para implicarte. En fin. Creo que es una experiencia mucho menos satisfactoria que la. que la campaña para un jugador. Entonces, le veo un poco de mecha corta, sinceramente.
2: Ya, yeah, yo. Yep. Me sabe un poco mal decirlo, pero no muy mal. Yo no pienso jugarlo. O sea, lo veo y digo, no. No me llama ni lo de cooperar, ni lo que pueda tener esto de Resident Evil, ni que lo quieran vender como complemento del 3, digamos. No, 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 no lo veo de ninguna forma y no entiendo por qué lo han puesto aquí como extra y no como free-to-play aparte. No porque pueda tener una vida útil con más sentido eh, así, como free-to-play, sino para que deje el hueco para un complemento de verdad de Resident Evil 3 eh, lo de que decías de los mercenarios, Víctor o dos horitas más de campaña que se las saquen de la manga Sí
0: eh, claro, esa es la, la parte más jodida es esa, ¿no? que, que, que cuesta no pensar eh, pues que yo imagino esto lo han hecho equipos totalmente distintos claro, decir, claro, ¿no? claro. Eh, no, se sabe que el tiempo de desarrollo de uno no ha ido en detrimento del otro son cosas eh, tan distintas que ya digo, están en aplicaciones separadas. Pero es verdad que algunas ausencias de la campaña del 3, que hay, hay zonas. Eh, hay zonas extra, pero hay zonas que se han quitado, digamos, lo comido por lo servido. Eh, pues igual se echan de menos, ¿no? Sobre todo para el que. Pues las, las quiera revivir, yo que sé. las que eh, Para quien recuerde con cierta claridad el, el original, que entiendo que es una parte importante del público de este juego. Claro. ¿no? Eh, y, y, y sí, o sea yo creo que, que un mercenario es más fiel a Resident Evil, e incluso más fiel a, al, Resident, al Resident Evil toda la vida, no es, el, es un mítico de Resident Evil, que, que esta otra historia que, que es un poco... Eh, lo, lo que recuerda a la Capcom buena El remake Que ya digo que aún siendo corto Y, y aún teniendo Pues un espíritu un poco distinto al 2 Y no digamos ya El, yo que sea, el remake del original no eh, Sigue siendo un juego súper disfrutable Que que, joder, que, se, que se juega Con muchísimo gusto ¿eh? Y esta otra parte el, eh, Resistance que recuerda A pues a la Capcom de Operation Raccoon City y demás que esto lo, 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 lo cuento mucho cuando escribo sobre Resident Evil porque me sorprendió pero en la, en la presentación de Devil May Cry 5 el, el PR de, un PR británico de Capcom que es el que suele ir a, a todos los eventos de presentación de de, de juegos de Capcom vayan por Europa estaba en la de Resident Evil 3, de hecho, pidió perdón por, oper por Operation Raccoon City. Yo creo que es la primera vez que veo un relaciones públicas de una compañía pedir perdón por un juego. Y lo hizo como de risas, ¿no? Como en plan, I'm, we are sorry y tal, como riéndose, de medio de coña. Pero joder, ahí queda, ¿no? Claro, claro, hay un fondo, en, en las bromas hay un fondo de verdad, claro.
2: Ya. Yeah. Es interesante, yo, yo creo que. que... Estamos un poco de bajona Con los análisis de este juego Porque pues, Se ha recibido peor que el 2 Y no sé hasta qué punto era de esperar Es decir Supongo que todos tenemos más o menos claro Que en general el 3 es un juego menos querido Que el 2 ¿no? que, sí. que Lo que decías tú Víctor del paralelismo eh, En lo relativo a la situación De la franquicia y al aprovechamiento Que no, que no hay dos sin tres no Porque con el 2 tienes la mitad del 3 hecho Y es absurdo no hacerlo pero también se está se está dando con eso, con el recibimiento, ¿no? Y no sé hasta qué punto era inevitable o, o 100% esperable esto, ¿no? Porque significa que no han querido hacer otra cosa. Es decir, me sorprende que no sea un juego más largo, que no le hayan metido más cosas. que O sea, es que han hecho lo contrario que en el 2. Porque con el remake del 2 se fue. Se intentó ser muy respetuoso porque es un juego medio sagrado, pero también se actualizó de una forma muy correcta. Y aquí mm. ni se actualiza tanto porque hay pocas de esas cosas nuevas que podrían estirarlo ni se es especialmente respetuoso porque el fan de Resident Evil 3 te dirá que Nemesis es demasiado distinto porque no tiene ese componente de imprevisibilidad. Es muy distinto, de hecho. Y claro, que han quitado las decisiones, por ejemplo, que no era mm. algo definitorio, por ahí estaba y, y sí era algo más o menos único. Entonces no... No lo acabo de entender, supongo que es eso, que al final es un encargo, esto lo hace M2, y, y creo que no les han dejado hacer un juego lo bastante distinto como el propio juego pedía. Porque, por ejemplo, yo no me lo he terminado, ¿eh? pero sí jugué ayer un par de horitas y el, el inicio como que me da a entender que el juego quiere hacer cosas distintas. Y, mm, y después sí, sí. no le dejan, no vaya a ser que la líes, ¿no?
0: El inicio... Eh se aprovecha un poco más adelante. Eh... O sea, a mí, a mí una cosa que me jode, que entiendo que, que en fin, igual es pedirle peras al olmo, ¿no? Una cosa que me jode es que al principio va a entender que, que, por ejemplo, los personajes van a tener un desarrollo que no tienen al final, ¿no? Porque son todos... Son personajes de, de juego de, de finales de los 90. O sea, que son muñecos que podían ser... Eh, los muñecos estos que bailan ahí en, la, en los parkings americanos, estos con el viento y ya, porque no tiene, porque Jill por ejemplo no tiene no tiene personalidad, no tiene nada, no, no tiene no tiene drama, ¿sabes? no tiene mm. sus, sus preocupaciones son, pues en fin eh, random absolutamente y el principio da a entender que, que puede no ser así, en realidad eso un poco más adelante se retoma un poquillo eso de una forma que es verdad que también parece que está un poco capada, como no te pases de, de frenada, no, no te no. pases de listo. Creo que a Nemesis le habría ido bien, de hecho, ser lo que decían en algunas previews, ¿no? porque no sé dónde esa información no sé de dónde salió, pero bueno, corrió por todos lados. Pero el rollo de que de que no podías estar seguro ni en las ni en las salas de seguridad no estas habitaciones donde está la pues la máquina de escribir y el baúl y demás ¿no? que, que ahí nunca entran enemigos que es la otra otra seña de identidad de Resident Evil eh, pues no, no sé dónde salió exactamente eso pero se empezó a decir que Nemesis podía entrar también ahí, ¿no? que era tan tenible que, que ni siquiera ahí podías tener un respiro eso no ocurre en ningún momento por ejemplo. Y no, y no es un spoiler porque, porque llega un momento muy al principio del juego que ves que no va a ocurrir. Que no puede ocurrir de ninguna forma. Eh, y, y igual le habría ido bien, la verdad. Eh, tirar más por hacerlo un rollo Mr. X. Yo creo que sí. Pero, pero sí, sí al, final quede, al final se queda en un juego pues mmm, disfrutón, pero ya digo que, que queda un peldaño por debajo, un peldaño... Grande además, por debajo del, del 2, oh, y, y para mi gusto, bastante lejos del, del 7, que sí que fue un cambio de aires. Ya, o sea, ahí y, y ya no entro en, en si es más residente vi lo menos, vaya, pero sí que sí fue un cambio de aires pues, considerable y bien pensado. Quiero decir, había una dirección concreta y, e incluso las partes flojas. Por así decirlo, del 7, eran partes flojas de Resident Evil. Es un, me refiero, yo que sé, al final, un poco oído de olla, todas estas cosas son. Es Resident Evil, ¿no? El, al, fin, al final de todo lo Resident Evil, o desde el principio, en el caso del 6, las cosas se, se, se va de madre, ¿no? Y es como una marca de identidad, a mí o no una seña de identidad, vaya, a mí no me, no me molesta. Al revés, casi que me gusta. Tampoco le pido a Resident Evil que sea. Firewatch, ¿sabes lo que quiero decir? Yeah, yeah, yeah. Pero le, pero aquí sí, sí es verdad que quizá por, por tiempo o por lo que sea eh, se ha quedado un poco en cumplidor plus, si quieres decirlo, porque no mm. quiero decir que sea un juego cutre ni nada, ¿eh? en realidad es un no, juego no, súper bien hecho. Que, que, de, que lo que coge de, por ejemplo, de cómo. A mí me recuerda mucho a The Last of Us. Me hay muchas cosas que me recuerdan al principio de The Last of Us. Sí. Más que al, al, a la escena inicial antes del Apocalipsis, por así decirlo. ¿no? Mm. Eh, y, y que creo que le van de lujo. ¿no? Al, por, por el Porque el momento del, de, de Raccoon City que se representa en este juego le encaja como un anillo. Ese, ese tono y esa manera de... De jugar con las sombras y con y con lo que se ve a través de los, de los cristales y de todo, ¿no? Está bien llevado, yo creo. Pero al final eso, no... Yo, o sea, yo creo... Capcom estoy seguro de que eh, lo considera ya un buen trabajo, ¿no? Porque ya les han encargado otro remake que supuestamente está planeado para 2021, ¿no? Eso dicen, sí. ¿Se decía?
2: Sí, sí. Y, y creo no, que es un buen trabajo. O 2022, ¿eh? ¿Ah, sí? creo que creo que va uno antes que sería de la propia k ah,
0: vale, sí, sí, es verdad, es verdad. Eso, eso iba a
2: decir, que no que nos falta una parte del contexto porque no sabemos si ahora en cuanto a remakes viene Code Verónica o viene Resident Evil 4 si va a caer el 8 antes si harán algo tipo Revelations porque es eso, que, que no está de más recordar que decimos que el 3 fue así por sus circunstancias, ¿no? Las circunstancias un poco vienen a ser que esto se planteó como Resident Evil 1.9 en, en, en su momento y va a ser un spin-off más o menos pequeñito y rápido, pero por, por, bueno, por problemas en desarrollos paralelos de lo que acabaría siendo Devil May Cry. De, dicen que no le querían poner un número al Code Verónica porque. Capcom quería cuidar mucho la relación con Sony y los Resident Evil numéricos solo podían ser para Playstations. Total, que, que de un día para otro casi Resident Evil 1.9 se convirtió en Resident Evil 3 sin a lo mejor estar del todo preparado para eso. ¿no? A ver qué, qué otros, sabemos los que han venido antes, a ver qué otros Resident Evil vienen después en, en esta línea temporal para... Para acabar de eso, definir un contexto de este Resident Evil 3. Será, será interesante, ¿eh? Yo sigo pensando que el Code Verónica se lo saltan. Lo de Resident Evil 3 fue la primera camillada. Por
0: ahí por ahí. <risa> sí. Porque el Resident Evil 3 original era de camilla también, como el sí, 2, sí. ¿no? Y, y al final se, se fue de, de madre, efectivamente. Y nada. Ya, no sé, a... Code Verónica yo creo que se le, le puede funcionar a lo mejor un remaster incluso. O sea, un, sí, un remaster, manteniéndolo bastante... No lo sé, no lo sé. Pero del 4, 5 y 6 yo creo que no necesitan remake de ninguna manera. El... Creo, que en, que, creo que fue en la preview del 3. Eh, intenté lanzar la idea de que Resident Evil 1, 2 y 3 eh, estaban definidos por sus limitaciones y eso a partir del 4 dejó de ser así ¿no? el 4 ya era un juego que hacía lo que le salía a los cojones y... y a mucha gente le pareció muy bien y a otra gente no, ¿no? porque es el primer Resident Evil que ya no es Resident Evil ¿no? No. Que ya es como un juego de eh, acción eh, pues bastante bueno pero bastante poco Resident Evil sinceramente que utiliza cosas de Resident Evil de forma un poco fetichista ¿no? en plan la máquina de escribir y, y, y las hierbas verdes y, y tonterías eh, y, que, y que de hecho se puede comprar en la Play 4 ahora mismo. ¿eh? Y, y, y es un juego que funciona como un tiro a día de hoy. ¿Mm? Entonces yo no sé hasta qué punto tiene sentido hacer remake del, del 4 y no digamos ya del 5 y el 6. Que para mi gusto son un desastre absoluto. ¿Qué va?
2: 5 está bien, tío. Yo defiendo, defiendo el 5. A mí me gusta. Eh, yo sí, o sea, yo creo que sí van a hacer remake del 4. Aunque sea solo para vender. ¿eh? No lo sé, tío. O sea, la decisión empresarial de no hacer remake del 4 habiendo hecho 2 y 3 me parece bestia, pero bueno, también se puede hacer el... un nuevo remake del 1, haciéndolo similar al remake del 2 no sé, no sé, un mundo de posibilidades después de que Minami el traidor, se fuera de Platinum para, <risas> para montar su empresa de Resident Evil Chusqueros eh... Yo me lo quiero pasar, ¿eh? de todos modos, y, y quiero también hacerle el speedrun y toda la pesca. Así que está bien.
0: El, el logro de, las do, las, de pasártelo en dos horas, que es el, el, el objetivo... Otro, otro reto clásico de Resident Evil que, le, que funciona muy bien. En el 3, o sea, en el 2 eran eh, tres horas, creo, o cuatro horas.
2: No acuerdo, sí, por
0: ahí. Y que, sí, está ese reto, ¿no? El, que me parece, aparte, una manera bonita de eh, pues de, de lanzar un guiño al, a los retos de los clásicos, que también desbloqueabas eh, cosas si te los pasabas rápido, ¿no? como en, en los como en muchos juegos de esa época, no, no deja de ser Resident Evil 1, por ejemplo, un juego que salió que dos años después de Super Metroid, por ejemplo. O sea que es muy antiguo ¿eh? el, sí, sí. el puto Resident Evil 1. <risa> sí, sí, sí. Es un juego de su, de su época, ¿no? Y este tipo de retos, pues, en esa época se trabajaban mucho y, y estaban guays. Y creo que y creo que, que son más válidos hoy de lo que parece y que se presentan mal. En, en este creo que se presenta guay. Creo que, que está guay que te, que te recompensen de una manera re, que tenga efecto in-game. Eh, el cumplir este tipo de retos, ¿no? Más allá del... A, a mí un logro me da igual, pero si me dan X puntos con los que comprar, por ejemplo, eh, Artworks o, o renders o mierdas, que a mí me chiflan esas, esas cosas, pues me parece guay, la
2: verdad. Ahora me apetece un poco un re-remake del 1, ¿eh? Pareciéndome magistral el de GameCube. La serpiente ahí Next Gen. Cuidado. Cuidado. <risa> eso ya está Sekiro. es verdad a ver va que este me quedó pendiente la semana pasada Grand Blue Fantasy versus siempre me cuesta hablar de juegos de lucha porque parece que se exija más no que solo haya dos posiciones en, en los juegos de lucha o el no me interesa o el me voy a levo entonces estoy un poco incómodo en el punto intermedio de yo qué sé para, para echar un, unos combates aquí en local con los coleguillas y hacer cuatro combos básicos. Yo estoy en eso. Me disfruto mucho de los juegos de lucha, pero no tengo ni tiempo ni reflejos ya como para dominarlos a la perfección. Y ahí, pues no sé, la verdad es que Gran Blue Fantasy me, me encaja. O sea, está pensado para que yo lo pueda disfrutar porque tiene una serie de bueno, de concesiones hasta cierto punto, tiene cierta intención de llegar a un público moderadamente amplio y, por ejemplo, no le importa basarse mucho en autocombos. T tampoco es que necesite yo autocombos para poder enlazar los ataques, pero no no me molestan. No no, no siento que me estén quitando nada si, si lo ponen, porque total, me da un poco igual... ...pulsar una secuencia de tres botones distintos... ...que pulsar la secuencia con el mismo botón, ¿no? Y... ...en ese sentido... Eh, ...a nivel de juego de lucha, así... ...meterlo en algún cajón o etiquetarlo de algún modo... ...creo que es muy acertada la comparación... ...o el símil que se hace siempre, que es... ...una mezcla o un punto intermedio... ...entre Guilty Gear y Street Fighter... ...la velocidad y... El, el, ...digamos, el número de golpes en un combo... Recuerda bastante a Street Fighter, el ritmo del juego, de alguna forma. Y la configuración de los botones. Viene a ser bastante guilty gear. O sea, está el. el débil, el medio y el fuerte. Que es el que tiene más de, de tajo. Después está la habilidad única. Hay, hay un botón que es para hacer una cosa acorde a la personalidad de cada luchador. Pues alguno tiene un ataque de carga, otro tiene una, una esquiva además de la esquiva que tienen todos. Es moderadamente simple, pero pero está muy bien hecho, como casi todo lo que hace Arc System Works. Ni siquiera voy a perder tiempo hablando del apartado visual, porque es alucinante. O sea, hay un anime de Gran Blue Fantasy que a su vez viene de un juego de, de móviles, de un gacha de estos que, que tanto gustan los japoneses. Pero la... O sea, versus es mucho mejor visualmente que el propio anime. Si tuviera que ver una peliculita o una serie, preferiría mil veces verlo con el motor del juego que, que con el anime. Y por pues eso da una vistosidad y, y, y viste de una forma el espectáculo de los combates que, que es alucinante.
1: No,
2: no llega a distraer, ya digo, porque lo que hay debajo no, no hay que esconderlo, ni hay que disimular nada. Es un buen sistema de combate, menos técnico que otros, pero que creo que las concesiones... Oh, es que me sabe mal llamarlo concesiones Tampoco son concesiones La parte menos eh, Pro-gamer de, Del sistema de combate Creo que los pro-gamers también la pueden Incorporar a su repertorio no se, se, se acaba Aprovechando como un recurso más pues Hay atajos para hacer Algunos ataques especiales Tú puedes darle una dirección más R1 O puedes hacer el Hadouken de toda la vida Y según en qué situación te, te puede venir mejor una cosa o la otra Hay una pequeña penalización si haces la trampita Que es que Tarda un poco más en recargar el ataque Tienen enfriamiento Pero... Para recordar eh, Aquello un poco, aunque sea de pasada Lo del rol, pero... Pero no es determinante Y, y ya digo, creo que está bastante, bastante Bien resuelto ¿Qué pasa? Pues lo, lo, lo de siempre de los juegos de lucha Que no saben... ...cómo vender más... ...o sea... ...es un género que ha quedado para lo que ha quedado... ...para una comunidad muy entusiasta... ...pero moderadamente reducida... ...y entonces... ...el ejemplo de Mortal Kombat... ...es caro de seguir... o sea, es. ...con diferencia... ...ahora mismo el juego de lucha que más vende... ...yo creo que... ...más allá del fatality que también es verdad que... ...que gusta... ...en cierto modo... ...creo que la historia hace que el juego sea muy vendible... Y aquí, por no hacer un modo historia que sería caro, pues lo visten, lo disfrazan, ahora sí, con un modo rol que no va a ninguna parte. O sea, primero porque la historia es una pamplina, porque no puede no puede pisar a, a la historia importante de Gran Blue Fantasy, entonces voy a hacer un poco la del sueño. Sin ser un sueño, sí sí que es algo que hace que los personajes no no se conozcan, por ejemplo, pierden la memoria y los controlan unas entidades extrañas, con lo cual las relaciones entre personajes no importan. Empiezan de cero y, y, y se te cuenta quién es cada uno con un glosario. Y, y esto no importaría mucho si a la hora de darse de hostias hubiera algo interesante, que lo interesante sería... Poner el juego normal, ahí, pues que me sale Catalina, ¿eh? ¿Qué pasa? Pues te voy a pegar tres leches con la espada. Y un combate, normal, sin 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 inventos, pero no... Como Soul, Soul Calibur, claro, acá, hacer así los modos de historia, ¿no? Aquí hay, o en Death or Alive, sí, o en el propio Mortal Kombat, ¿eh? que después de la cinemática toca casi siempre pegarse normal. Sí. Aquí hay como Minions, hay un intento de hacer un beatemap, porque hacen esto, que no, no encaja nada en un juego de lucha así, que si le das para atrás en vez de bloquear como harías en un combate canónico te das la vuelta y te vas para el otro lado y, y, y son son masillas muy, muy, muy masillas porque aquí hemos venido a grindear o sea, tú con cada combate consigues una serie de armas que luego te equipas para subir las estadísticas y es todo un poco engorroso porque no va a ningún lado, son, son números totalmente artificiosos, que ni siquiera tienen importancia hasta el combate final, que sí es un poco más difícil. Pero todo lo de antes es, es adorno y floritura que no va que no va a ningún lado y que resta más que suma. Sí que hay algún combate así un poco más interesante, casi siempre de dos contra uno, pero que, que tampoco... Muestra las bondades del juego. Son combates tipo pues Galactus en Marvel vs. Capcom, ¿no? Con enemigos grandes que sí son muy espectaculares. Pero que es plantarte delante, ir pegándole sin que se inmute. Mientras va bajando una barrita. Y, y sí, bueno, en algún momento, pues. Pues ganas. Pero el modo roll mal. Mal, mal, mal. Y de nuevo, como en Resident Evil. Los recursos destinados al modo rol se podían haber ido a otro lado. ¿Qué otro lado? Pues si no haces una historia decente. ...méteme algún personaje más... ...porque en el plantel inicial... ...hay solo 11... ...desbloqueas otro... ...si te pasas el modo rol. ...pero a partir de ahí eh, toca tirar de... ...de Season Pass... Y, ...la
0: mítica de Arc System World...
2: ...sí, sí que parece que no hay otra... ...pero cuesta un poco de aceptar... ...un poco más de lo normal... ...por lo reducido... ...de, de la base... ...y es verdad que el 7 de abril salen un par más... Y, si te compras Gran Blue Fantasy Versus, si, si crees que te va a gustar lo suficiente, creo que tienes, lo dije la semana pasada ya, creo que tienes que tener más o menos claro que vas a comprar o, o todo el pase de temporada o, ojo, algunos luchadores sueltos. Porque es verdad que ahora sale la versión femenina de, de Gran. Tú en el juego de rol eliges chico o chica, y aquí una jugarreta más o menos. Bueno, más o menos no totalmente cuestionable han puesto en el juego solo el chico y la chica la pagas aparte pero pero por lo que he visto en el tráiler los movimientos son moderadamente similares así que hay un poco de polémica con, con, con lo que tiene de novedad este DLC pero pero se queda corto el plantel inicial y es una pena porque porque es eso son muy apetecibles los personajes aunque no conozcas la franquicia como será el caso de la mayoría pues sí que su diseño es muy, muy atractivo. Los ataques están moderadamente diferenciados, porque que si Metera usa el arco y... Bueno, son los arquetipos del juego de lucha, vaya, están aquí bastante, bastante bien representados. O sea, como juego de lucha es impecable, como hace, siempre System, ya digo. Si, si hace algo propio, como Guilty Gear o Blast Blue, pues lo borda. Si le dan una licencia, como hicieron con Dragon Ball, pero también como habían hecho con Hokuto no Ken, con el puño de la estrella del norte que me ha acordado bastante de estos días de, de aquel juego que salió en recreativa y, y yo jugué supongo que de formas ilícitas, como decía Marta antes en, en Playstation 2 pero jugué bastante a ese juego, no, no lo recordaba y me vino de repente jugando al al Gran Blue Fantasy no sé, son muy buenos esta gente lo hicieron también con Persona 4 Arena así que aquí hay todo lo que cabría esperar de Ark System, con un ritmo que ya digo que no es el habitual de sus juegos y que sí es el que más nos gusta a muchos de, de los que jugamos a juegos de lucha, y con un con una ambientación, con una dirección de arte que, que a, a mí me parece irresistible, ya digo, no solo por los gráficos, por este cel shading tan anime que, que llevamos viendo desde Guilty Gear Xrd y que veremos en Strife ya llevado a, al siguiente nivel. Sino también por el, el diseño de los personajes. Me parece una franquicia con un magnetismo especial. Gran Blue Fantasy. Tengo muchas ganas del Relink también.
0: A mí no me dice nada, la verdad. Me, me decía bastante más el Relink, de hecho.
2: Sí. Joder, a mí... Sí. O sea, como forma de ilustrar la franquicia, me gusta más el Versus.
0: Puede ser, eh... puede ser. Puede ser, puede ah, ser. Sí. Como. Le tengo más respeto a Arc System Works que a. Quien sea que está haciendo ahora mismo. Eh... Relink. La propia C
2: Games, en principio, sí.
0: C -Games, de hecho. Eh... Cuando estaba Platinum, a mí me parecía un poco desaprovechado. No me mola mucho Platinum desaprovechada en esos sistemas un poco de combate con tanto numerito y tanto de MMO yeah. no sé cómo decirlo evidentemente Ar Arc System Works mmm, chapo, son increíbles lo que decías del anime que, que te parecía más atractivo el juego del anime a mí me pasa incluso con con Joder, se me ha ido el puto nombre de la cabeza. Con Guilty Gear. Que en Guilty Gear también hay como un montón de anime, vaya. Y no, y no sé si está hecho con el motor del juego incluso, ¿no?
2: En Guilty Gear hay un modo historia que es sin lucha, directamente. Pel es o verdad, sea, que modo peliculita. Sí. Sí. <risa> sí, sí.
0: <risa> A mí me impresionó mucho la poca distancia que hay entre el modo peliculita y los combates. Mm. No me acordaba, de verdad, que son peliculitas. Te dan logros aparte... de por cada capítulo de la sí, peliculita sí, que ves. Por sentarte a, a saltar los diálogos. Sí, 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 sí. Eh, o sea, es, es fascinante. Eh, es, es una sensación muy rara estar viendo un juego de lucha que parecen dibujos animados, realmente. ¿Mm? Es flipante. Pero no
2: sé, no sé. Yo este lo quiero jugar, ¿eh? Te diré. Está muy bien, está muy bien. Yo ah, del online no he comentado nada. Aquí el elefante en la habitación es que parece que no está vendiendo un carajo. Lo han hecho muy, muy, muy mal con la distribución eh, no global. Es decir, salió primero en Japón, luego en Estados Unidos, luego en todo el mundo en Steam y luego en PlayStation 4 en Europa. Y alguien me dijo que, la, que gran parte de la comunidad eh, está en Steam, pero no sé, la verdad es que no lo he probado, yo juego en Play 4, y no sé cuánta gente será esa parte de la comunidad. Pero... Ayer por la noche, en los servidores europeos O sea, fui País por país Hay, hay salas, una especie de barcos voladores Donde te sientas ahí En, en recreativas para desafiar A otros jugadores eh, En toda Europa Creo que había ocho personas jugando Madre mía Era un poco tarde <risa> Pero Pero no he, visto, no he visto Mucha más gente bueno, sí, el primer día había igual 30, 40, pero que no que no hacía falta ir ni al segundo lobby de, de ningún país. Y es una pena, porque es verdad que, pues bueno, que a falta de otros modos complementarios, pues la vida útil de los juegos se tiene que alargar sí o sí con el online. También le ha afectado a su manera, a su escala, lo del coronavirus, porque se han cancelado algunos torneos. En Japón tenía cierta vidilla las versiones online de esos mismos torneos pero pero vamos no, no, no creo que la saga Gran Blue Fantasy que en Japón es moderadamente fenómeno no la, la han hecho el anime y todo eh, no, no creo que vaya a desembarcar a Occidente con, con esto ni muchísimo menos habrá que, que esperar al Relink para ver si si acaba triunfando aquí también
0: Hmm. es una lástima lo de los juegos de lucha eh, la verdad, hmm. porque teniendo ahora aparte a Arc System, System Works como eh, desarrolladora de prestigio que te, que te puede hacer un juego de Dragon Ball hmm. fantástico, por, por poner el ejemplo más, eh, pues más más popular en Occidente, que de hecho eh, como anécdota en Callao aquí en Madrid en la Plaza de Callao en los Cines Callao hicieron un torneo debía haber un torneo de, de Dragon Ball Fighters y el y había una cola acojonante para entrar había muchísima gente bueno pero ¿cuándo? esperando no sé hace unos meses vale vale pues no, hace, sí, sí, eso no era muchísimo el, ¿eh?
2: el torneo oficial vaya de, con Red Bull ahí y toda la pesca y se, se retransmitió y se siguió eso sí sí
3: en había la, que... en la plaza cómo
2: eh, o sea, en la, el, el,
0: el cine Callao, vaya. El, ¿Sí? No sé si se llama cine Callao ese, sí, ¿no? Bueno, sí, el, el que cine Callao. ¿En la plaza de Callao? Eso es, en la misma plaza. Eh, pues había un cartel pues que ponía torneo, Dragon Ball Fighter, tal, no sé, no sé, igual. sería el de Red Bull que dice Pep. Y salía una cola para entrar eh, que llegaba igual hasta el Starbucks de enfrente. Sí, sí. O sea, co cortaba toda la plaza de lado a lado. La cola de gente, había un montón de peña. Y me sorprendió.
2: Sí, no va a haber colas con Gran Blue Fantasy, me temo. Y, y a ver cómo lo meten en el Evo. Pero es verdad que es, que es un juego... Bueno, lo que consigue el Evo y lo que conseguían y consiguen la mayoría de juegos de lucha. ¿eh? Que a mí me parece un género especialmente respetable por eso. Porque es que te, te quedas embobado, tío. Lo, te pones un combate y, y sea el juego que sea, si lo hacen con un poco de mano, te gusta verlo y este yo creo que en ese sentido es impecable de los mejores está muy bien pues a ver a ver
0: yo lo quiero yo lo quiero me voy a esperar un poquito a que esté un punto el otro día me, me, me calen... se me calentó el morro pero me supe contener voy a esperar a que lo rebajen un puntito yo creo
2: bien bien no no, no te puedo decir que hagas mal
0: vaya pues qué más qué más Marta tú que has jugado esta semana mm. Sálvanos sí. de esta vorágine de juegos japoneses si no, es que nostálgicos es que estoy, y anime.
3: Yo he estado jugando un, al Animal Crossing y a juegos antiguitos. Si es que no, no encuentro juegos que me molan. Quería jugar Víctor al que... De hecho, me, me lo voy a comprar ahora con las rebajas de la Switch, aunque no esté re, rebajado. El que has jugado tú, de, de, que es como un puzzle que tienes que ir investigando el fondo del mar.
0: Sí, sí, sí. pero no es un juego de puzzles, ojo, ¿eh?
3: No es de puzzles, parece de puzzles con no. la interfaz
0: Es súper, súper narrativo eh, In Other Waters se llama
3: Pues ese, es el que me, me quiero pillar Pero no está jugando a nada nuevo
2: Pues no nos deja tiempo para preguntitas igual, entonces mm. ¿Hemos
3: pedido... Sí, sí. ¿Qué
0: queréis...
2: ¿Pita? Vamos a ver qué... qué nos pregunta la gente Antes, eh, el Final Fantasy VII, Marta, tú sí lo vas a pillar, ¿no? No vas a ser hater, tú también
3: no, 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 que va a acabar, o si ya lo tengo eh, reservado. Vale, vale, vale. De hater vale. nada.
0: <risa> yo, ojo, yo creo que le van a salir, va a haber una gran guerra entre haters y lovers.
2: Bueno, este ya se ve, o sea, en todo lo que sale de Final Fantasy VII, que estos tíos están haciendo como una especie de diario de desarrollo más o menos currado. Molen bastante sus vídeos. ¿Dónde, eh... ¿Dónde
3: lo han hecho en YouTube?
2: Sí, sí, sí oficial, vaya, con entrevistas a quitarse y toda la pesca y me sorprende hasta qué punto que no, no me parece mal ¿eh? la gente sigue quemada por lo de que no sea el juego entero que, que lo entiendo ¿eh? que preferiría el juego entero, faltaría más pero que hemos tenido ya unos meses para asumirlo qué quiero decir deberían empezar a tener los haters una, una batería nueva de críticas Alguno no le convence el sistema de combate también es verdad, pero pero vaya que, que, que no está asumido todavía lo de que esto es solo una parte de Final Fantasy y el Final Fantasy VII, y el que se llama en el juego Final Fantasy VII remake <ríe> sin más explicaciones desde luego no ayuda no ayuda eso no
0: claro ahí está la, la brecha no ¿Mm? cuando te das cuenta de que se llama Final Fantasy 7 remake sí 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 y ya es bestial, no claro. parte uno ni nada de eso es pero bestial. bueno había una época en la que la gente nos decía que nos proponía como nombres no en plan Midgard Stories claro así Revenge para la segunda y cosas así <risa> eh, vamos a empezar si queréis las preguntitas con Venga. una de f left que nos dice y viene con foto adjunta a mi mujer le gustan los videojuegos pero no le gustan eh, los que tienen. los que usan dos joysticks. Ella se acostumbró al mando de Nintendo 64. Eh, vaya tono lo he dicho eso, ¿no? Pone adjunto foto de cómo agarrar el mando. La foto, para que os hagáis una idea. Eh, ella está cogiendo el mando. La zona. La parte de los botones, por así decirlo, normal, ¿no? como se coge habitualmente. Agarrando el cuerno con, el, con la palma de la mano y con el pulgar pulsando los botones, ¿no? y con el índice los, los de arriba pero la, la parte de la izquierda del mando no agarra el cuerno sino que con el dedo pulgar y el índice agarra el joystick
3: hostia, pero superó el school
2: vale, vale, ya te, ya te veo por dónde vas con lo de 64 pero ¿alguien en 64 pillaba el stick con los dos dedos? ¿haciendo pinza? Uh, puede ser, puede ser la cosa es que nos pregunta ¿cómo puedo hacer
0: para que se acostumbre a un mando normal? ¿cómo le explico que así no se usa? esta pregunta a mí me tiene trastornado y diréis, ¿por qué? y yo os responderé pues porque yo juego así pero al ¿Por? revés ¿Qué qué? o sea, yo cojo el mando la parte de ahora mismo tengo el mando de la play en delante, pero bueno Imaginaoslo con el mando que queráis La parte de la cruceta y el stick izquierdo La cojo normal, ¿no? Agarro el cuerno con la palma Y uso el pulgar para mover el stick Y para acceder al, a la cruceta ¿no? Pero la otra Yo suelo jugar con el mando apoyado en una mesa O en las piernas, así La otra no la agarro Pulso los botones como si fueran los de una recreativa Por así decirlo, ¿sabes? Como tic, 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 tic
3: ¿Pero cómo puede estar así cómodo? Pero, o sea... <risa> ¡Víctor!
0: porque así, es ¿Así no te
3: resulta cómoda la Switch Lite, tronco?
0: Eh, es que la cuestión es que... Eh, aun habiendo jugado mucho... Porque he jugado bastante, debo reconocerlo... Al Bayonetta en la Switch... Sigo jugando mejor en Xbox por eso. Porque a la hora de hacer... En los juegos... En los que hay mecánicas tipo track and feel, voy a llamar ¿no? de pulsar muy rápido un botón uh
1: -huh. Pep,
0: creo que Pep me ha visto hacerlo uh -huh. yo tengo una técnica que es como tensionar la muñeca de una forma extrema la, mu la muñeca y el la parte del brazo que va hasta el codo no sé cómo se llaman esas partes del cuerpo vaya, pero bueno el, tensiono el brazo desde la muñeca hasta el codo y, y, y hago que me vibre de una forma Extrema la mano Por la tensión Y entonces puedo alcanzar unas velocidades Absolutamente infernales
3: Pero es monstruoso
0: <risa> y, 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 y es que he jugado así Casi siempre vaya Ya en el con, Cuando jugaba en MAME a, a Metal Slug y mierda así Jugaba así, de esa manera O sea, no agarro el stick Pero sí que Sí que juego de manera. No, no a todo, evidentemente hay, muchas, hay muchos juegos, juego normal, por así decirlo, pero a la mínima que sea, a, a los Hackerslas las siempre juego así, por ejemplo.
3: Pero entonces, o sea, ¿tú no juegas nunca en un sofá? Entiendo, no, no, o sea, nunca, ¿tú nunca. no puedes estar jugando en un sofá? ¿Tú tienes que estar jugando en un, en un escritorio todo el tiempo?
0: No, hombre, me lo apoyo en, en las piernas, en el regazo.
3: Entonces, ¿estás encorvado?
0: No hombre, a ver, yo estoy tirando en el sofá Perfectamente Me pongo El mando en el regazo y Uf,
3: mira no, eh Es guay Yo prefiero Yo prefiero ir más despacio Yo prefiero ser más lenta Y no estar tensionada
0: mm, Puede ser, puede ser, vaya Pero que, que, lo, lo que a lo que voy Es que Él pregunta, ¿cómo le explico que así no se usa? Y yo respondo si ella consigue el resultado que quiere, usándolo de esa manera, pues ya está.
2: Hombre, a mí me gusta hacer con los dos dedos, ¿eh? porque me recuerda al arcade stick, que es la forma buena de jugar a, a cualquier juego. El segundo stick fue un invento del diablo, Sony tenía que ser. Pero... si es que fue Sony, supongo así, ¿no? Primero el Dual Shock, o sea, lo de 64 no lo consideramos... Dos sticks, ¿no? Aunque tuviera los botones C aquellos para moverte. Eh, pero yo, yo sí uso la técnica del tembleque, Víctor, de la tensión que decías, de la muñeca. Efectivamente, a partir de, de, cierto, de cierta velocidad, al pulsar los botones, yo creo que es la única cosa que se puede hacer. Pero lo importante aquí es que sigas exigiéndote tanto, tío. En bayoneta... O sea, yo... Juego normal, no, no, me, no me voy a inventar ninguna historia. Pero cuando toca QuickTime y me ven de machacar botones, sí cambio. ¿no? Hago un giro de muñeca y, y me pongo en esa posición. Pero hace ya muchos años que me da igual no hacer todo el círculo de pulsaciones al, al comerme un, un ángel. No sé. Tú no dejas pasar no sé. ni uno. Ni uno, ni uno. <risa> o sea, tú
0: mordisqueas te dan, ahí todo lo que da. Pues te dan puntos, tío. Ya, 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 ya. En el, eh, creo que lo hemos comentado ya alguna vez, pero en el bayoneta hay una cosa tramposa. Una camillada absolutamente mágica. Que es que, eh, aunque aunque digamos que el marcador pare, parece que se ha parado, si tú sigues. Claro, claro, claro. claro. Cuando hay un Quick Time Event de, de machacar un botón, eh, se van completando unos círculos, ¿no? Como. Pa, 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 en, eh, hay un círculo como de gemas que se van completando. Y cuando sí. se completa ese círculo, tú, tú puedes seguir dándole para conseguir más puntos. Y a mí es una cosa que me, que me, me puede eso es superior a mí tengo, tengo, tengo que hacerlo sí o sí Y en la y en, y en Switch Me jode, porque lo hago también Pero suena como que se está rompiendo Claro, o Switch sea, no lo aguanta un, un ruido ahí, infernal Que, que me que, que me mata Porque además El, el, el
2: QuickTime time de machacar botones Es lo de menos La prueba de fuego es la de mover el stick Que también tiene su equivalente, que es soltar el pulgar, digamos, y poner toda la palma encima. Yo pongo la palma, claro. Y
3: claro. ya... <ríe> claro, claro,
2: es loco,
0: es loco. Claro. Es momento... Eso no... Definitivo. Eso no te lo aguanta un Joy-Con. Eso hay que hacerlo. No no lo aguanta, ya te lo digo yo, porque he mandado más Joy-Con a reparar que, que pa' qué. Hostia, Pero... Sí, o sea que, no sé, vosotros jugáis normal. Entonces, yo sí. Yo sí, no sí yo ninguna, juego como una
3: persona normal.
0: No tenéis ninguna tara de este tipo, ni...
3: A ver, más allá de que me duelen mucho los, las manos con el mando de la Play, porque no, no alcanzo bien, sobre todo el traspas. Entonces, cuando hay que usar mucho el traspas, sí que a lo mejor me lo apoyo en un cojín en las piernas, pero más allá de eso, nada. Yo juego normal.
0: Yo, yo haría juegos que se, que se manipulara el mando más, la verdad. Me aburre ya un poco usar el mando normal. Estoy un poco harto.
3: O sea, tú, o sea, la. ¿Cómo se llama esto? La. Cuando el juego se, se adapta a todo el mundo, la, la accesibilidad. La accesibilidad es como cada vez se utiliza el mando menos, se pueden hacer más cosas con menos movimiento, pero Víctor es como, no, mira, a la mierda la accesibilidad. No, a ver,
0: yo lo que digo es, por ejemplo, pues jugar con que el stick derecho sea el de moverse, ¿no? Y tener que jugar con el mando en vertical, por ejemplo.
3: Ah, eso está guapote.
0: Cosas así, algo así, ¿no? Había, hubo un momento que se intentó experimentar con, con eso de hecho no como un proto -con de de que uno usara una mitad del mando y otro, otra otra ¿Mm? cosas así tonterías tonterías jugar con el mando al revés eso estaría guapo no, sería una mierda es horrible la gente pues, se frustraría demasiado lo estoy, lo estoy probando y es horrible pero bueno que que yo lo que le digo a este chico es que su mujer juega bien no es que <risa> ¿sabes? no juega mal no, o sea no, no lo usa mal lo usa pues bien, bien para ella Si le funciona, pues guay eh, Vamos a continuar, si queréis Javier Requena nos pregunta ¿Creéis que Ubisoft volverá a retrasar Todos sus juegos un año más Por culpa del coronavirus? Quizás estén pillando unos años sabáticos
2: Bueno, aquí No sé si, si visteis Se filtró un mail Que mandó Yves Guillemot A, a la plantilla cuando se empezó a liar con el coronavirus. Y era como súper. de buen rollo. Plan de salud es lo primero. Aquí todos a casa. No os preocupéis. Como que ha reaccionado de una forma muy loable. Ubisoft, en ese sentido. No sé cuánto margen tenía, ¿no? Porque si ya lo habían retrasado todo. En principio uno debe pensar que lo hicieron para ir un poco más tranquilos. Pero no se puede descartar, desde luego. No se puede descartar eso. Sobre todo también, porque lo que decíamos antes, no que juegos y consolas están conectados, sí o sí. Y una de las razones por las que Ubisoft lo retrasó todo, lo dijo el propio if eh, era para hacerlo para hacer todos esos juegos, incluso Watch Dogs sí. Legion, Legion eh, intergeneracionales. Sí, sí. Y quitarle un poco de presión a, a, la, a la versión de Play 4 y 1 que a lo mejor pues, renqueaba un poquillo. Con lo cual, yo no descarto para nada, para nada, para nada. School ya, and Bones 2023.
0: Hostia, School and Bones, ¿eh? es hardcore de. acordarse de eso es de, de, de tener buena memoria. Eh... Ya, puede ser, puede ser, no sé. Eh, sí, que han, sí que han dicho que van a hacer eh, evento digital, ¿no? En el, para, el, para las fechas donde tendría que estar el E3. Sí,
2: es verdad. Que el otro día Bethesda confirmó que no. Efectivamente. Que no, no habrá sustitutivo. Pero Ubisoft, junto con Microsoft, yo creo que son los dos únicos que sí se han comprometido a eso.
0: Mira, Pabro. Pabro. Eh, lo pregunta más gente, pero no consigo encontrar todos los nicks. Así que. Por Pabro y por todos sus compañeros. Eh, para Víctor y Marta. Hasta el momento, ¿cuál es el aldeano más feo o que más odiáis por lo que sea? En el Animal Crossing, yo tengo Uy. un par, pero cuando empecé a acosarles para que se fueran, me sentí fatal, así que de momento les dejara vivir.
2: <risa> Hostia. Es
3: que yo, o sea, mmm, yo creo que si no te sientes mal cuando acosas a los aldeanos en este nuevo Animal Crossing, algo falla. Yo creo que está hecho para pa que te sientas muy mal. A mí ahora mismo tengo eh, nueve aldeanos. Mi favorito de los que tengo es tanto Marina como Boliche, que me parece en la caña. Boliche es un tío ahí súper sincero. Eh, aunque mi aldeano favorito en general es Bobby, aunque no está en mi isla. Y la que más jateo es la, la Rosanari, que es como una especie de, de oso hormiguero rosa. Y, y me parece una payasa. O sea, no la estoy tratando mal. Pero honestamente no le doy ningún regalo, ni le he escrito ninguna carta, porque si se va a pena no me va a dar. O sea, yo no la había acosado para que se vaya, porque está feo, pero desde luego mmm, los regalos no se los estoy dando a ella, sobre todo porque ahora me ha venido la, la menina y me parece muy cute.
0: ¿Esta quién y... es? Una que es como una estrella.
3: ¿Cuál? ¿La Rosinari? ¿La Rosanari?
0: No, la que, la que acaba de llegar a tu isla, dice, que dices, que es... ah, mi
3: eh, no, parece simplemente una tía así como muy entusiasta Está como, wow, esta isla es la caña Vamos a hacer todos amigos Qué bonito todo Y es como así, ah, me gusta tu entusiasmo Pero la Rosanari Es eh, una tía que la primera vez que entró en su casa Dice, uff, esta isla todavía no está muy a la moda ¿no? Y es como tronca ¿Sabes? Relájate ¿eh? ¿Tú estás pagando estás pagando ah... ahora mismo los puentes?
0: Hostia, creo que sí, ¿quién dices? Estoy buscando... Estoy buscándola. Rosy.
3: Rosinari. ¿En,
0: en inglés puede ser?
3: Eh, en inglés es Rosamari o algo así. Es que lo. lo he, o sea, lo encontré al principio en inglés, pero ahora lo. En, en castellano es Rosa Nari.
0: Es que estoy que buscarlo, esto hay que buscarlo, porque creo que yo me la encontré en una isla. Eh, random, que fui una vez y la odié muchísimo.
3: Es que eso, el problema no es que sea fea, que es mazo fea. El problema es que es una payasa. Entonces... Que tiene los
0: ojos como con chirivitas.
3: Sí, que tiene los ojos como con chirivitas, exactamente, como con brillitos. Buah, sí, es sí,
0: asquerosa. Es asquerosa, tío. Me la encontré en, en la isla, sí, sí. Buah. Uh.
3: Bueno, pues tengo otro que se llama Amalio, que no me cae tan mal, porque me da muy buenos regalos. La verdad, es solo por interés. Pero que un ungiste, o sea, está nada más como ¡Buah! ¿Qué es lo que se lleva en esta isla? ¿Te has quedado impresionada con mi buen gusto? Y es como, pero bueno... ¿Pero, o sea, que, pero no, qué haces? No,
0: no. Esa gente no está, no, no es bienvenida
3: ¿Y tú, Víctor?
0: Yo odio a Porcinio Sinceramente Ay,
3: pues... ¿Cómo es Porcinio? ¿Es un clásico?
0: Sí, pero no me gusta el rollo... No me gusta la gente que... Su personalidad Es hacer ejercicio Me parece... Están tapando cosas, no me fío de él.
3: Hostia, Víctor, pues en ese sentido, es lo que, que decía antes, el mejor aldeano es Bobby, que es como una especie de pingüino, ¿sabes? Porque tiene como esta personalidad atlética, pero es un puto falso. O sea, como que tú vas a tu casa, es que yo no lo tengo, ¿vale? Pero amigos míos sí. Entonces tú vas a tu casa y te encuentras una, una nota rollo he salido a hacer ejercicio, te das la vuelta y estás sentado en un árbol comiéndose una chuchería. Y es como sí. dije, sí, Bobby.
0: Claro, eso sí, ese, sí. ese rollo sí. Este el rollo, Bobby sí. el
3: veo,
0: tío. Pero Porcinio está todo el día en plan. Eh, qué guay que hayas hecho un puente. Así puedo hacer sprints por el puente. Es como, que dices, Porcinio? Pero
3: relájate, Porcinio, relájate, Cállate. tío. Estamos aquí de favor. buen rollo.
0: Es el. ¿Cómo se llama el que es como un hippie?
3: Eh, se llama Fauno.
0: Que, que tiene así como sus. Unas gafas, ¿no? Es, bueno, es un hippie, sí, rollo Bustock
3: El que te invita, ¿te invita a subirla.
0: Ese es mi... Ese para mí es el, lo mejor que, que, que hay en el en Sí, el juego. pero tú es...
3: ¿Tú has ido a su isla? ¿A Fauna
0: No, no he ido, no he ido, he visto fotos
3: Pues parece parece de asesino en serie Total, ¿eh? De Snoop sí, muy tiene bien. como
0: una... Es... La vi porque me la enseñó Xavi, Xavi Robles, que, es, que le invitó Y hizo como un, un escenario para el like y dislike En Animal Crossing, que estuvo... Que me pareció guay Eh... Pero a mí, ese es el rollo que a mí me mola, de los de aldeanos, ¿no? o de, ¿Se llaman aldeanos en, sí. en español? Gente relajada y, y de buen rollo, no gente entusiasta. Mi...
3: Víctor, pero te repito, ese ese tío no es trigo limpio. Tú no puedes llegar a su casa y que parezca un sitio para... Pero es pa... como una
0: cabaña de madera, ¿no? Creo sí,
3: recordar. pero que hay solo como una cámara y un sofá superajado. Es que no me jodas.
0: Hombre, porque se es que graba por youtuber. Como el vecino de Pep.
2: Tengo un no youtuber ahora, es verdad.
0: Por eso, que, yo qué sé. Y es que estoy buscando a la otra, que tampoco me mola, que es la que siempre trasnocha. ¿Cómo se llama esta...?
2: ¿Pero cuántos hay? Yo me he metido ahora en una... Bueno, World hay... Esta. Cientos. Ya ves, ¿no? Sí. Es, es como una osa
0: que siempre es como, joder, ayer, cuánto trasnoche tal, no sé qué, no sé cuál y tampoco me mola su rollo, pero solo tengo esos dos, en realidad, a Porcini y a la otra, entonces o sea, solo
3: tiene todo aldeano y a los aldeanos lo sí.
0: Les, les odio fuerte, sí es que ya os lo dije antes les odio a todo el mundo de esa isla
3: No quería que fuera auténticamente es horrible.
2: el único que me cae bien es Sócrates hostia, tienen horóscopo sí. los, los aldeanos
3: Joder, yo no sabía eso
2: o sea, tienen ya fecha no de nacimiento como... en el juego te dicen cuándo es su cumpleaños. Bueno, sí, claro. claro, es lo primero que te pone en ponen la ficha aquí de la wiki.
3: Sí, sí, es que lo dice, lo dice.
2: Pues el horóscopo es canon, vaya. Tienes que regalarles cosas y tal. Claro. Uh -huh. bien, bien, bien. No sé si ha habido confusión con los nombres antes, ¿eh? Porque tú has hablado Marta de una especie de oso hormiguero de color rosa. Sí. No, pero esta
0: no es... La que yo digo no es un os hormiguero.
2: ¿eh? Es que esta se llama Snuti en inglés, veo. A no ser que haya más de un hormigueros rosa que me parecería ya... forzar forza la maquinaria.
3: A ver, ¿qué te estoy diciendo? También es un oso hormiguero. A lo mejor hay más de unos hormigueros. Pero rosa también. Rosa... Sí, es rosa. Espérate, a ver si te... Es que te describo más, más, más ajustadamente... A ver, es una osa hormiguera rosa que los pelillos por los lados son morados y la, y la oreja son un poquito azules. Y se llama Rosanari. En castellano.
2: Rosanari todo junto.
3: Sí, Rosanari todo junto.
2: Pues yo creo que en inglés es, es nuti
0: La Rosanari parece. Parece muy maja.
3: No, ¿eh? Créeme.
0: Tengo un poco de cara de mala hostia, pero... pero sí personalidad presumida es la peor personalidad.
3: Ya te digo, esa es la de deporte, Estoy de acuerdo contigo, a no Sin ser duda. que seas deporte fake como Bobby.
0: Eso sí, deporte lazy está guay. <risa> eh, continuemos si queréis. Qué hermosura. Eh, dice: Necesito una actualización semanal sobre el periplo de Marta en nier automata. Uf. Y pone un emoji de un robot. Robot emoji.
3: Uf, es que tengo tengo poco poco de eso porque o sea tengo pocas actualizaciones porque he jugado poco esta semana eh, he tenido mucho trabajo y poco jugar eh, pero es que lo único que tengo que comentar nuevo lo estoy macerando para escribir en, en a night ya dentro de un par de semanas así qué que macere, no... es,
1: es
3: es un poco ya sobre sobre los temas del juego sobre la filosofía y tal entonces no quiero hablar aquí, meter la pata después que no sea lo que yo creo que es. Y...
0: Es que da muchas vueltas en ese normal. juego, ¿eh? Joder, sí. Claro, claro, es que es eso.
3: No, no, quiero, no quiero hablar de más. Así que lo siento, pero pero para ver las actualizaciones hay que, hay que esperar un poquito a que tenga ideas más claras, ya avanzado más y, y las macere para escribir.
0: Muy bien. Una estrategia transmedia, ¿no? Remitimos a la gente a la web desde el podcast. Claro. Está bien. Está, está bien.
3: todo pensado.
2: Lo han metido ya, hoy, hoy es 3, lo metieron el 2, en el Game Pass. En el Game Pass, porque aprovechamos para comentar muy de pasada que se anunció una especie de es que necesitamos más palabras para hablar de esto porque no es remake, no es remaster no sé si va a ser reimaginación o qué pero van a sacar un nuevo Nier un replican con en... un numerito ahí con unos decimales locos de en el
0: en el evento donde lo anunciaron que era como una celebración del décimo aniversario y tal eh, lo llamaron up Upgraded version Más que remaster y remake o tal Habría que ver
2: Pero no, o sea, no lo hace Platinum Pero sí hay alguien El director de Near Automata, supongo Supervisando un poquillo no sí el
0: productor, el productor. Eh, ¿Cómo se llama este hombre? Sí, sí, sí Está también metido en el ajo eh, Vamos a terminar, si queréis, con esta de José Fuentes que nos dice al final os apuntasteis al kickstarter de The Wonderful 101 yo me retiré a última hora por miedo a que el título del lomo de la carátula viniera con una alineación diferente a las españolas cosas del top
2: hombre no es mala no es mala, no es mala reflexión yo no, yo no, yo no me tipo hasta el final porque ya dije que era o libro de arte o nada y como no se enseñó hasta donde yo sé el, el libro de arte, que no las tenía todas conmigo porque solo ponía que era de tapa blanda y ya es un mal comienzo, pues no No podía aflojar 200 pavos esperando lo mejor. Ay, yo
0: tampoco, yo tampoco. Un drama, un drama, tío. Es que sale ya, sí es que sale ya.
2: Es que va a salir, o, no. o sea. Va a ser la típica situación que lo tienes antes, si te lo vas a comprar. Desde luego, si lo compras en digital, que si esperas a que te lo mande. Pero bueno, es que tampoco tengo ninguna prisa. Voy a jugar al de, al de Wii U ahora y decir, ya me ha llegado. <risa> Porque es exactamente igual. vaya Yo estoy un poco enfadado con. Es que no me puedo enfadar con Camilla. Pero con el Wonderful estoy un poco enfadado. O sea, que dijeran que iban a adaptar lo de las dos pantallas de Wii U y, y que saber desde el primer momento que era mentira y comprobar. Que efectivamente, con todo el morro del mundo, es mentira. Y han puesto lo que sale cuando le das al menos en Wii U, que es sobreponer las pantallas de la peor forma posible, como una webcam sin marco. Eso me jodió, eso me da el
0: Pues sí, hombre, a ver, es lo que es, ¿no? Anda, que sean lucidos, sean lucidos. Espero que podamos hablar de una manera más positiva pronto, con ese quinto anuncio. Pero a ver,
1: a ver.
2: Que me lo voy a
0: comprar, en fin. evidentemente.
2: evidentemente Hombre hombre, hombre. <risa> Que somos animales
3: <risa> claro, es, que, es que hay una línea, ¿no? Que separa el salvajismo De,
0: de, de, de la vida normal
2: Pero sí, sí, sí. Pues si queréis, eh, hasta aquí Sí, yo creo que sí, había un poco de todo Ya digo, la semana que viene, ojo aquí, en reunión eh, ¿En Madrid cuándo es fiesta? Aparte de todos el, los días
3: Jueves y el viernes
2: Jueves y viernes, ¿no? vale pues yo creo que vamos a grabar el miércoles y tiramos con lo que se haya dicho hasta entonces de actualidad, a ver cuántos juegos da tiempo a retrasar en esos tres días y después Final Fantasy pues sí ¿No? porque si lo movemos el lunes siguiente es fiesta aquí en Cataluña con lo cual creo que es mejor hacerlo antes con una buena excusa como es el regreso de Cloud Strife Así que, que eso, en principio la semana, la semana Santa Hay Podcast Reload también y, y nada más, efectivamente Solo recordar que Tanto el Podcast Reload como anightgames.com Son proyectos que se mantienen Gracias a vuestras generosas aportaciones Seguimos, ¿no? no sé si veis Que he subido un poco el tono Enfatizando ese agradecimiento Porque está la cosa muy mala Y el Patreon de momento aguanta Así que doble gracias A todo el mundo y los Patrons que la semana pasada no pudo ser por los problemas del directo hoy sí que tenéis un ratito más de prórroga el resto ya digo gracias por seguirnos y ayudarnos a mejorar la semana que viene nos volvemos a escuchar con Final Fantasy 7 gracias Víctor gracias Marta hasta la próxima a ti Pepo hasta luego